0: Já está aqui muita gente, já somos, já somos mais de 20 pessoas, mas continuam a entrar, gente. Mas eu ia sugerir aquilo que sempre sugiro, e quem já esteve aqui antes vai lembrar-se com certeza, que é, já que chegámos aqui primeiro, quem quiser apresentar-se, dizer de onde é que está a falar uh, em menos de 30 segundos, uh, força. Eu posso começar. O meu nome é Ricardo, Ricardo Seves Ribeiro. Uh, do parte do Fumaça uh, estou a falar da Zambuja e, e é isso quem é que estava a dizer a seguir? e não vamos fazer isto durante muito tempo é só até haver tempo suficiente para, para, um, para mais gente entrar
1: Olá, eu sou o Conar também sou jornalista no Fumaça e músico, em engenheiro de som e obrigado por terem vindo muito fixe, está muita gente
0: aqui.
2: Margarida, e sou jornalista no Fumaça e
3: estamos a falar da panha de França, já agora. Olá, Sousa. Ai, desculpa, Gonçalo. É só para dizer que também estou a falar da panha de França. <risos> eu também.
0: Só vizinhos. Quem? Quem é que disse eu também, já agora? João Veloso. Ah, olá, João. Tudo bem. Eu... Foi contigo que eu falei agora, não foi? Por mensagem? Foi. <risos> yeah, yeah. Também estás na penha de França. Vocês, com, yeah. com, com um bocado de perguntavam se todos na mesma casa.
4: Olha. Será que vamos a tempo? Vou já à não janela. Sei. Olá, eu sou a Joana, já agora. Faço design e fotografia e vídeo para o Fumaça. Uh, e pronto, por acaso não estou bem na panha
3: agora, mas estou perto. Olá, eu sou... Vai, 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 vai. Hum? Eu, sou, eu sou o Carlos e estou nas Caldas da Rainha.
0: Ah, nós estamos perto. Exagero.
5: Não estamos muito perto, a Zambuja não é perto, mas a Zambuja fica mais perto de, 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 da terra onde nasci, que foi além e,
0: e a Zambuja fica mais perto das Caldas da Rainha do que da Penha de França, isso com certeza. Pois fica. Pois fica.
6: Ricardo, curioso, uh, eu nasci nas Caldas da Rainha, morei a Zambuja toda a minha vida e agora estou a morar em um <risos> <risos> Olá, eu sou André.
0: Olá, André. E trabalhamos juntos? Não na apanha de França, mas muito
6: perto. Exatamente. Já agora, eu também sou, também sou
7: Carlos e vivo numa, numa freguesia parte de Guimarães, chamada Calas das Tapas E
3: é um gosto estar aqui convosco.
5: Tem umas belas termas.
6: Sim, Olá. Já, já, já teve lá?
5: Já. já tive, já tive. Trata-me por tu, Carlos. Sim, já tive no Hotel das Calas das Tapas. Okay. Uh, eu sou o Pedro, trabalho na Fumaça e falo-vos de arroz. Viva arroz!
8: Olá, eu sou a Mariana. Uh, estou a falar convosco de um apartamento muito frio em Massamá, que é, para quem não sabe, Telheiras da Linha de Sintra. E uh, daí o meu outfit polar uh, de robe e pijama. E sei lá. Sou, sou assistente de informação na RTP. Seja lá o que isso é o que importa.
0: <risos> Mais alguém gostava de apresentar-se nestes últimos quatro dia antes de começarmos.
4: Eu posso ir, eu sou a Joana, já vejo algumas caras familiares de outras andanças, de outras inquietações e da vida real também. Estou no Reino Unido e pronto. Aqui não está muito frio, mas eu também estou com muitas camadas, apesar de não estar frio, tipo, não sei. Pronto, é isso, é assim.
3: Uh, olá a todos,
7: Ricardo Lisboa, Belém e, e pronto, já são hábito aqui no Desk Anything no Comasco.
0: Olá, olá. Aí alguém falou aqui no chat e disse: Marlene Souza disse bom dia, estou sem micro. Marlene do Porto, olá Marlene. Ah, e pôs a
3: câmera e tudo. Olá Marlene. Boa noite. Conseguem ouvir?
0: Conseguimos, sim. É
3: claro que Vai, eu é. Estou a conduzir,
0: mas eu não quis deixar. Pelo até chegar à casa a casa estar a ouvir um bocadinho disso. Uh, eu sou o Vitor Sartori, sou psicoclínico e sou de Almada. Olá, Vitor. Só por favor, não olhe, não há assim nada assim muito interessante. Olha para a estrada e ouve-nos só. Temos mais dois minutos. Quem é que estava de apresentar-se antes de começarmos? Uh, eu,
9: não sei se me estão a ouvir. Estamos sim. Ah, ok. Olá, o meu nome é Cristina e eu sou da Covilhã uh, e sou designer. E acabei de chegar aqui. Olá, acho
0: Cristina.
9: Que, acho que ainda estão na fase das apresentações, não é?
0: Estamos, estamos. Na verdade, estamos só mesmo a fazer tempo. Okay. Não,
9: é. okay. não
0: muito mais do que isso. Estamos mesmo só a fazer tempo sem ter aquele aquele silêncio constrangedor, estás a ver, enquanto se espera por mais gente entrar. Mas na verdade já estamos mais de 30 pessoas, mas já que eu disse que começávamos às 9 e um quarto, começaremos às 9 e um quarto. Ok. E portanto, já que temos mais <risos> 70 segundos, segundos, é que gostava mais de falar. Ah, vai Mafalda.
10: Olá, sou Mafalda, sou meio testemunha de Jeová do Fumaça. Estou uh, sempre a partilhar, a falar a toda a gente a partilhar em todo o lado uh, e falo-vos também dos arredores de Lisboa, portanto uma grande concentração quem está então mais longe é a Joana
3: Olá, uma fala
0: A Inês Pedrosa e Melo escreve no chat, desculpa não ligar a câmera, estou a trabalhar, fico só a ouvir Olá a todos Olá Inês Mais duas pessoas voluntárias, quem gostava de apresentar-se, dizer de onde vem.
9: Eu sou a Sara e, e vejo-vos do Pinhal Novo. Boa noite.
0: Olá. Olá,
3: Sara. Bem, eu posso
4: ir a seguir, sou a Beatriz. Um, eu vou tentar ligar a câmera, aí. Oi.
3: Olá, Beatriz.
4: Uh, Oi, também sou da Almada, como o Vítor, mas há para aí sete meses que estou a viver em Aveiro porque vim para aqui trabalhar e trabalho num jornal local, em Albergaria Velha, e estou a gostar muito. Ah,
7: e como é que se
3: chama?
4: <risos> jornal da Albergaria. Muito bem. E... Bem-vinda. <risos> Obrigada. Eu vou desligar a câmera porque estou a jantar, mas estou aqui. Força, Legal. força. <risos>
3: E chegamos às nove e um
0: quarto. A não ser que alguém tenha uma vontade imensa de se apresentar, uh, deixamos para quando quiser falar. Uh, vamos começar o Ask Me Anything Fumaça, a edição de fevereiro. Uh, temos muita gente já, já temos mais de 30 pessoas, acredito que cheguem mais algumas. Uh, estava a dizer no início, quem entrou mais tarde não ouviu, que se calhar nós temos a começar a fazer um Ask Me Anything dois em dois meses, só com a equipa de fumaça. Uh, Género, e tipo a fumaça a falar de cenas. Eu estou a ver a Margarida a dizer que não, mas, mas se calhar até podia ser uma coisa importante. Um, para quem não teve antes do Ask Me Anything, uh, o Ask Me Anything é um espaço onde nós, usualmente, usualmente, se calhar hoje é um bocadinho diferente, convidamos alguém que sabe falar sobre um tema para vir responder a perguntas sobre esse tema. e um, Alguém especialista, uma pessoa que um, quer especialista um tema por algum motivo, ou pela sua experiência pessoal, pela sua experiência profissional, etc. Já tivemos pessoas muito mais interessantes do que as pessoas convidadas de hoje, e as pessoas convidadas de hoje são as próprias pessoas que fazem o Fumaça, para vir falar sobre o desafio, a nossa última série, que na verdade, com muita, não sei se tristeza, se felicidade, os dois juntos, mas com muita emoção, acabou de ser lançada na última semana. Ou... mas na verdade vamos ter algumas surpresas nas próximas semanas uh, onde aparecer no vosso feed podcast mas um, estivemos a lançar desde o fim de novembro uma série sobre saúde e doença mental que acredito que eu já tenham ouvido falar porque senão provavelmente não estariam aqui hoje um, nós hoje e portanto o Ask Me Anything no geral não costuma ser com as pessoas do que fumasse, mas costuma ser para que pessoas da comunidade façam perguntas a uma pessoa que é especialista num tema não é uma peça jornalística, não é uma reportagem, não é uma entrevista, não é um debate moderado por uma pessoa jornalista. É, na verdade, um espaço onde vocês podem fazer perguntas e alguém responde. Usualmente, na moderação, está uma pessoa do Fumaça a moderar, trazendo uma pessoa convidada e fazendo aponto com as pessoas da comunidade. Hoje vou estar eu a fazer a moderação com os meus camaradas de redação, vão estar a responder às vossas perguntas. Portanto, vocês viram como muito subtilmente eu coloquei-me no papel de não responder a perguntas, fazendo com que todas as outras pessoas da equipa tenham que responder a elas uh, e, portanto, eu só tenho mesmo que moderar. Uh, não é só por isso, uh, mas também, acho que é também porque eu tenho menos uh, dificuldade em fazer figuras de... Uh, ter que moderar esta coisa. Uh, e, portanto, na verdade, eu diria que temos que começar. Uh, as regras de são um, Uh, a conversa é gravada, e é gravada porque depois nós, no final, utilizamos o áudio, não o vídeo, mas o áudio, para podermos publicar e, e fazer com que outras pessoas possam ouvir, ao contrário de um outro uh, espaço que nós temos de dois em dois meses, que se chama Inquietações, que é um clube de discussão que, vejo aqui muitas caras conhecidas que de lá costumam passar dois em dois meses, mas que se não foram, deviam também, talvez, ir, numa próxima edição esse sim não é gravado, esta é gravada e depois é publicada para outras pessoas essa é a primeira regra a segunda é que se quiserem falar, se quiserem fazer perguntas basta que um, vão aqui a um, um sítio onde diz no meu diz reactions se tiverem em português talvez diga reações carreguem aí e tem um sítio onde diz raise hand ou tipo levantar a mão, carregarem isso vai-me dar sinal que vocês querem fazer uma pergunta, pode estar perfeitamente alguém a falar e vocês levantem a mão, podem estar 5, 6, 10 mãos no ar, etc. O meu papel é exatamente garantir que uma pessoa fala a seguir à outra, para poderem fazer as vossas perguntas. Se por acaso, como por exemplo no caso da Marlene, que não tem microfone, não tiveram um microfone e quiserem fazer uma pergunta, um comentário, também podem pôr no chat, eu vejo e faço a pergunta para vocês, Usualmente é preferível se fizerem vocês a pergunta de que estar eu a fazer, mas se não houver outra opção, obviamente podem fazê-lo. E depois alguém da equipa há de tomar o lugar de responder-vos, comentar-vos, e, e é isso. Não há muito mais do que isso, não. Eu diria que são essas as regras. É bastante simples, na verdade. Nós vamos ficar aqui durante. Eu ia, estava eu ia, tentado a dizer o tempo necessário para responder a todas as perguntas, mas eu lembro-me que o último inquietações que fizemos sobre o exército de precários, portanto já ter sido há mais de um ano, acabou muito tarde e, e se nós tivéssemos continuado, provavelmente mais tarde acabaria, e, portanto não vou dizer que vamos ficar aqui até ao fim, até não haver mais perguntas, mas vamos ficar aqui durante um tempo considerável. Um, é isso? Uh, usualmente isto começa de uma maneira ligeiramente diferente, que é a pessoa que está a moderar, que é uma pessoa, que é um jornalista do FOMASTA, faz a primeira pergunta e depois deixa a fazer as seguintes. Mas visto que eu não tenho assim muito mais perguntas para fazer e que nós vamos na segunda feira, e que dá uma, uma, uma anual, mas que nós na segunda feira vamos também ir, uh, vamos também para o nosso retiro anual durante uma semana, portanto todas as perguntas que eu tiver a fazer posso fazer lá durante uma semana, uh, vamos começar. Joana,
4: és a primeira, uh, Eu acho que a minha pergunta é um pouco como é que surgiu a ideia e, obviamente, que era uma ideia com muito sumo, é, ou seja, é, uma, é um tópico com muito para dizer, com muito para investigar, uh, mas queria saber, pronto, onde é que começou, porque acho que é uma boa pergunta para começar, e é básica, e, e tenho curiosidade também de saber, obviamente.
2: Obrigada, Joana, se calhar vou tomar a palavra. Um, começou Oi. um bocadinho de... Nós já tínhamos feito algumas entrevistas sobre isso, o, o Ricardo, não me lembro se mais com mais alguém, tinha entrevistado, talvez em 2018, a Ana Matos Pires, psiquiatra, um, fundadora do Serviço de Psiquiatria em Beja. Um, eu tinha feito uma entrevista ao Miguel Xavier, coordenador, na altura, do, plano, do Programa Nacional de Saúde Mental e Isto em 2018, 2019, e percebemos que era um tema que queríamos explorar porque havia muita coisa por responder, muitas perguntas no ar, mas isso também é costumo ficar, né? as entrevistas não dão sempre para tudo. E, e surgimos uh, primeiro uma, uma proposta um, vinda do, de uma associação que financia a reportagem, vocês podem ver no final as associações que financiaram, de fazermos algo, algo sobre a saúde mental. Estava ali no início da pandemia, tínhamos acabado... De, de publicar a serpente, a, a serpente, leão e o caçador, havia, estamos em força a, a, a produzir o exército de precários, e surgiu essa, esse mote de, hum. bem, estamos em plena pandemia e isso vai ter consequências muito graves na saúde mental. Tínhamos passado também há relativamente pouco tempo pelas mudanças provocadas pela, pela crise de, considerada crise psicológica e trauma coletivo de pedrogão grande e dos incêndios. É uma coisa que não, não, não transparece na série, mas houve, pelo menos acho que na, na comunidade médica e, e de profissionais de saúde, uh, na área da saúde mental, falou-se muito do... E houve mudanças, na verdade, com, com, com aquilo que surgiu em pedrogão, da organização dos serviços. E foi um bocadinho daí, mas a, a ideia inicial era... Só contar histórias pessoais quando era aquelas cinco histórias, era, era isso que nós queríamos fazer, e depois percebemos que não dava bem para ficar por aí, e fomos percebendo que não andava bem para ficar por aí até o momento em que publicamos, ou o momento que eu acabei de escrever, que acabamos de editar, foi assim ultimamente em que dissemos não, mas temos que parar. Uh, por isso fomos prolongando este, não dá para ficar por aqui, e há mais coisas para explorar durante, durante esses dois anos de, de investigação,
3: foi um bocadinho daí. Quer é dizer,
0: assim, João? João, força. Ah, eu, eu por acaso queria dizer uma coisa. Uh, eu, eu tinha dito, sei lá, talvez há menos de 5 minutos, que nós não íamos usar o vídeo e a Joana, que agora se está a rir, acabou de me avisar que na verdade, é, se é verdade que não vamos usar o vídeo para publicar na íntegra, a Joana já tinha tirado uma fotografia, esta linda paisagem que aqui temos à frente e posto nas redes sociais. Eu, portanto, tenho que avisar-vos que isso aconteceu e que talvez possa acontecer mais mas não vamos usar o vídeo todo na íntegra pensou a não ser que alguém me corrija a seguir. Uh, João Veloso era só para perguntar uh, tipo como é que foi lidar com os vários testemunhos sobre saúde mental tipo pelo menos a mim deu-me grande gatilho tipo vários testemunhos quer sobre suicídio quer sobre um, uh, pronto quer sobre as várias situações que as várias pessoas falaram né? Então, como é que foi lidar com isso? Mesmo sobre os ataques de pânico, o batido a favor, por exemplo, tipo, como é que foi lidar com isso? Tipo, eu ainda não havia a série toda, mas não sei, era para saber isso.
3: Acho que há razões muito diferentes na,
2: na equipa. Eu fiz essas entrevistas, Pedro Bernardo também estava em algumas delas, e eu acho que que temos sempre diferentes maneiras de lidar com, com o sofrimento dos outros. E eu sempre vi, como estou no, como jornalista, eu acho que estou sempre numa posição algo produtiva, ou seja, eu, eu quero que transformar aquilo que, que a pessoa está a dizer em algo útil para alguém, e normalmente também essa é a intenção das pessoas em falarem connosco. E então eu vejo sempre, tenho uma visão na verdade que acho que é um bocado utilitária do, daquilo que está ali a acontecer. E sendo muito fria, uh, acho, acho que, e acho que isso é uma certa proteção. Ou seja, uh, há, há entrevistas muito difíceis, uh, acho que todas uh, essas são, são bastante difíceis, mas quer do meu lado há uma intenção de não explorar, do nosso lado há uma intenção de não explorar o sofrimento e de aquela história serve para algo. Um, como da parte da pessoa também, então eu acho que isso apazigua ambos, ou seja, não é uma coisa, não é sofrimento gratuito, né? não, não estamos a fazer aquilo para explorar algo. Um, então acho que isso foi uma proteção, e eu nunca senti, ou seja, sentindo que é difícil, eu estava tão, e continuo sempre que, que, que eu ouço essas histórias, e, e falo com essas pessoas, tão quase deslumbrada com a... Um, disponibilidade para falar sobre isso, a abertura uh, e a sinceridade, a honestidade assim avassaladora, que não sei, acho que nunca não, não foi um problema para mim, acho também não para o Bernardo ser mais envolvido e para outras pessoas que estiveram mais envolvidas, não, ou seja, não, não, não nos fez mal nunca, e um, acho que também por essa visão de isto é inacreditável poder trazer destas vozes e acho que achamos que era muito útil, discutimos sempre muito como é que se faz aqui a fronteira entre sofrimento puro e sofrimento útil, que cria empatia, que cria produz alguma mudança, que traz conhecimento. Hum, então, se calhar é isso, eu acho que o jornalismo também nos protege um bocadinho porque há uma função uh, nisto, e então um, eu sempre senti, senti um bocado isso.
1: Pois, eu tenho uma percepção muito parecida com a Margarida, e na verdade até, até é engraçado porque me lembro perfeitamente de quando estávamos a começar a... Depois de gravarmos já as histórias pessoais, mas quando começámos a, a trabalhar mais intensamente naquilo, que também coincidiu numa altura em que eu estava a acabar a, a banda sonora e estava muito envolvido nessa fase uh, de, de produção e muito envolvido naquela temática, um, até aconteceu uma coisa curiosa que foi, eu volto e meias passadamente, existem períodos da minha vida em que tenho ataques de pânico, um, e essa foi uma das alturas em que eu tive alguns momentos, um, ataques de pânico, não relacionados com o trabalho, com outras coisas, e curiosamente houve vários momentos, ou seja, eu já tive esta percepção quase de primeiro ouvinte, que eu acredito que depois muitas pessoas tenham tido, de, há muitas coisas aqui, demasiadas, não é, que eu, um, ora são coisas que, sim, não me aconteceu a mim assim, ou não é exatamente com estes contornos, mas de repente há um monte de coisas que fazem sentido para mim, na minha vida, nas, nos meus problemas, Uh, e também acontece a ver descrições que poderiam ter sido feitas uh, por mim uh, eu em particular uh, como sou músico uh, e, 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 e sofro de, de alguma ansiedade e de ataques de pânico, identifiquei muito, lá está com a história do Pedro, qual que não uh, e, mas a mim eu acredito que isso tenha que para outras pessoas seja completamente diferente para mim causou-me uh, alguma validação, não sei se esta é a palavra correta, mas de repente é pá Há um tipo que, neste caso o Pedro Coque, não, um tipo que eu admiro e que, aquelas é construções sociais de todas que nós fazemos, de bem-sucedido e tem dias que é conhecido e toca lá fora, e na verdade ele lida com muitas questões que pá, somos todos muito mais parecidos do que, do que parece. Uh, e eu acho que essa aí é a parte utilitária, acho que a palavra aqui é horrível, mas que a Margarida estava, estava a dizer que eu percebo perfeitamente, pelo menos para mim que é, foi difícil esse trabalho de será que aqui é demasiado, será que isto é útil ou não muitas vezes ia muito por este instinto de eu consigo ver isto a ser muito, muito útil para mim e acho que não é sempre que um jornalista pode trabalhar num tema em que consiga ver tão claramente como é que isto seria útil para si uh, e acho que este é um desses temas, eu senti isso muitas vezes principalmente nas histórias pessoais porque eu percebo que há ali coisas que até diferem um bocado de tudo aquilo que nós temos feito até agora enquanto fumaça não é? Uh, mas lá está também mantenho a minha, a minha opinião de que foi a melhor forma de criar essa empatia e possivelmente sim, vamos falar de suicídio, mas contextualizadamente porque acho que até é a Joana Lima, logo no primeiro episódio, diz uma coisa interessantíssima que é, na pior fase dela, que consumia, ela até diz, papava, papava documentários sobre suicídio, como se fosse a, a melhor coisa de sempre. Mas eu consigo perceber uma eu acho que aquilo pode ser mal interpretado, mas eu consigo perceber ali uma coisa que ela diz, que é… Uh, falar sobre este tipo de sofrimento e confrontarmos às vezes com outro sofrimento semelhante ao nosso ajuda-nos a perceber uh, e pronto, acho que a minha, a minha relação com as histórias pessoais foi sempre essa
2: Eu ia perguntar se mais alguém da equipa queria falar sobre isso porque eu e o João pessoalmente tivemos a perspectiva de quando vimos as histórias montadas uh, nós já as conhecíamos né? e, e para a equipa eles tiveram todos a mesma sensação que o resto do público teve, que foi a primeira vez que ouviram aquilo foi num draft que não, não era as versões finais, mas era algo aproximado. E se eu perguntasse-me alguém queria falar sobre isso.
3: Pedro? Uh, bom, a, a, para mim houve dois lados. Um, um, eu
5: sinto muito aquilo que a Margarida, a Margarida e João falaram, do lado do outro. Eu sei que usar a palavra horrível, que é a palavra utilitária. Uh, mas... Uh, Desse utilitário, acho que a nossa preocupação, como jornalistas, a principal era fazer daqueles relatos uh, objetos que pudessem ser uh, testemunhos importantes e, e, dentro desses testemunhos, de uh, relatos de sofrimento. Uh, que uh, não explorassem uh, esse próprio sofrimento, ou seja, uh, pegar naquilo que é importante ser contado na medida em que todas aquelas cinco histórias pessoais uh, tinham uma característica comum, que eram cinco pessoas que conseguiam exprimir-se com grande clareza e contar com uma grande uh, capacidade de, de detalhe aquilo que sentiam a maneira como experienciavam as suas condições não é? e a maneira como, como lidavam com, com, com o sofrimento e com a evolução das suas condições e da sua, da sua doença uh, ao, longo, ao longo do tempo. Mas, uh, ao mesmo tempo que iam escrevendo isso e iam falando dos seus, uh, dos seus percursos, uh, até que ponto, qual era a dose certa da descrição do sofrimento valia a pena contar, não é? E eu acho que nós debatemos muitas vezes isso, ou pelo menos isso era uma coisa que estava na nossa cabeça de o que é que é só sofrimento por sofrimento e o que é que é, o que, é que faz sentido que as pessoas ouçam as pessoas contar. Isso era uma coisa que estava, que a mim me preocupava muito, não é? Acho que é uma barreira muito fina e acho que também varia muito de pessoa para pessoa, não é? Há pessoas que achavam acharam que amigos meus falando feedback, acharam que algumas histórias eram demais outras que aquilo não não tinha nada de, de extraordinário e que se ouvia perfeitamente eu lembro me de nós termos essas discussões de por exemplo no último episódio não é no epílogo sobre sobre o suicídio sobre o suicídio nós estarmos a discutir uh, coisas tão simples e que não são nada simples mas até que ponto é que determinadas Uh, frases determinados raciocínios de, das pessoas, que eram e que são, na verdade, questões internas, uh, raciocínios das próprias pessoas, poderiam ou não ser apelos ao, ao, ao suicídio e que, na verdade, são reflexões de se era legítimo ou não uh, entrar em determinadas partes uh, na, na própria série. E uh, isso, era, isso é, uma, é um lado que estava muito presente uh, por outro lado, dessas, dessas cinco histórias, são histórias muito fortes e a, a mim, quase todas, eu chorei imenso, fortemente chorar ao ouvir os rascunhos, chorei, assim, horas infindas, <risos> devo dizer-vos que na, em todas elas, na, na preparação dos rascunhos, porque nós, não sei se é uma coisa que é clara para toda a gente, mas a cada um, até chegarmos à versão final de cada um daqueles episódios não é? há um trabalho de escrita, reescrita voltar a ouvir, reescrever outra vez até chegarmos a essa versão final e, e portanto ouvimos muitas vezes uh, uh, as várias versões daquele, daquele primeiro episódio que mudam muitas vezes e outras vezes não mudam assim tanto mudam em partes ao longo Dessa, dessa versão e portanto ouvimos isso. nós, então o João e a Margarida ainda mais porque partiram dos brutos e da entrevista base mas, mas sim a mim causou -me muita, muita dor e muito e algum sofrimento interno ter que ouvir algumas daquelas coisas por circunstâncias pessoais ou minhas, de familiares muitas daquelas histórias e, e há esses dois lados, não é? há o lado profissional e ao lado pessoal, eu acho que não foi só comigo, acho que ou seja, é, é, há esse lado do profissional e depois há o lado pessoal com que as pessoas que ouviram a série uh, se confrontaram. Acho que aí foi
3: o lado eu ouvinte e não eu profissional. Obrigado. Uh, Ricardo Proença quer dizer Olá tenho aqui
7: umas duas ou três perguntas sobre a série
3: a primeira tem a ver
7: com um, se a construção porque a construção é bastante diferente do exército precário portanto, em que tínhamos uma quase em que nós falávamos mais da situação geral que afetava portanto, a segurança privada e depois era uh, intercortada com as situações pessoais de cada um e aqui nós entramos logo com as situações pessoais de cada um e pelo menos para mim já se tinha falado isso nos não oficiais uh, nos encontros não oficiais do, do, do Fumaça, um, que, que isso é ou seja foi um bocado Primeiro estranha-se, depois entranha se porque é um corte, não é? E nós tivemos alguma dificuldade, até pelo assunto, eu acho que sim. E, e isso também, nós temos feito os encontros não-oficiais, também acho que ajudou a, pelo menos a passar essa... a passar o bujador, não é? Como diz, passar o bujador é passar a lendador, até chegar à parte mais... Falar do contexto da situação. Isso foi. Ricardo,
0: uh... quer, quer só explicar o que, é que são, o que é que é isso dos encontros não oficiais?
7: Ah, ok. Portanto, nós já tínhamos feito na altura do Exército Precários, uh, foi o João Costa, que deve andar por aí na comunidade. Uh, quando foi o lançamento do Exército de Precários fizemos um, uma listening party. Portanto, de, quando foi o lançamento do primeiro episódio uh, do Exército Precários juntámos-nos todos. Na altura o João Costa facilitou e um grupo de, de pessoas da comunidade juntou-se. Desta vez a Ana Luísa lembrou-se de fazer a mesma coisa, tinha estado presente, ela está por aí, já a vi, e, e houve mais pessoas a aderir, desta vez com o grande apoio logístico uh, da parte do Fumaça, que nos facultou aqui o, o Zoom. E, e muito obrigado, porque foi muito importante... Uh, Acho que para, para falarmos e para algumas discussões que tivemos que ainda não acabamos, ainda faltam alguns episódios já depois de terem sido lançados, ainda temos de discutir mais. E, portanto, apareçam naquelas listening parties novas que existirem ainda e acho que futuramente em outras séries devem estar aí para sair. Agora, voltando, uh, esse, essa, o desenho de, de, dos episódios... Uh, foi natural para vocês ou, ou, ou vocês batalharam com isso? Uma segunda questão é, eu notei a forma como esses cinco primeiros episódios estão estruturados, pareceu-me a mim que havia uma certa seleção de, de casos, não é? De casos tipo, quase de arquétipo de pessoas, portanto, tínhamos a questão da... Ligada à questão da, da, da sexualidade, ligada à questão de, portanto, do, do, do trabalho barra profissões criativas, do Pedro não, questão da mudança de género, uh, também foi deliberada essa escolha, sim, se não, se optaram por concentrar isso. E, por fim... Uh, quando vocês estiveram a fazer a parte do contexto, e chocou-vos bastante, e quando estiveram a trabalhar na série, a parte do contexto, do estado da saúde mental, do que havia do que, e do que há, e do que se calhar vai acontecer no futuro. Isso chocou-vos muito. Sentiram-se indignados, barra, chateados, barra, desesperados, barra, F7. era isso por agora
0: obrigado, obrigado. Um, eu vou passar à Margarida queria só fazer uma nota que é uh, quando, há bocado queria fazer a nota quando, quando o Pedro falou quando ouvirem João é o Bernardo é, é difícil porque o, 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 o Bernardo Afonso chama-se João Bernardo Afonso portanto tem ao longo do seu nome três nomes podiam ser o primeiro é ele, é a mesma pessoa Uh, Margarida, queres responder? São três perguntas. Uma é sobre o, a estrutura, não é? se a estrutura foi uma batalha, aquele, aquelas primeiras cinco histórias, e a outra, depois a segunda, a segunda pergunta tem a ver com se aquelas primeiras cinco foram pensadas como arquétipos de, do que são problemas de saúde mental, e, no, e a terceira tinha a ver com o seu contexto político, histórico, etc., nos chocou. Se calhar eu ia pedir, só para não responder, se calhar às três, escolhe uma ou duas, responde e depois podemos deixar a outra para o João, Bernardo, Afonso, se o Pedro quer pegar na Luna, bem, etc.
1: Pelo menos João Bernardo Afonso, por favor.
2: Um, se calhar ficou mais fácil. Acho que o desenho dos, dos episódios, eu desde início tinha um bocado esta ideia de que, de que era importante ouvir estas pessoas. Um, Máximo, ou seja, um período de tempo sem narração e sem contexto, ou simplesmente ouvi-las. Mas eu acho que isso veio, de, de, na verdade, da de, de maneira como as entrevistas correram. E todas elas são editadas, umas mais do que outras. Um, mas desde o início ficou bastante claro que se fossem integradas num episódio normal, provavelmente eu, menos sentia, não tenho grande arte, para que se perceba a fundo a história desta pessoa e mesmo assim haja uma contextualização, por exemplo, da sua doença ou sentia, sentia muito esta necessidade de ouvires a fundo uh, uma história pessoal que te vai contar algo maior do que aquela pessoa e que vais ter que esperar para... Um, para saber o que é que é, ou para, para explorar o que é que é. Uh, embora tivéssemos sempre a preocupação de que estas histórias, se lá estivessem dando, dessem pistas, não só para pensar, mas também de pistas que depois íamos falar mais à frente. Pois tentamos fazer isso. Um, pronto, então eu estava um bocado fixada nesta ideia, depois claramente fui bem-sucedida a convencer o resto da equipa de que seria uma boa ideia, mas sabíamos desde o início que era bastante arriscado. São cinco episódios, é, são muitos episódios, né? são duas horas e meia, se não, se não me engano, é. meia hora cada, é, é arriscado e, e decidimos uh, assumir esse risco por, por reconhecermos um, a importância daqueles relatos em particular. Acho que antes de, de ouvirem os episódios não sei se toda a gente estava profundamente convencida de que isto daria um, e pronto e também por sentirmos é tão raro um, ter a oportunidade de ouvir pessoas com esta profundidade que acho que isso também validava a escolha. Mas sabíamos, sabíamos que era muito arriscado e acho que nos debatemos sempre com isso, que é, uh, parece, não sei se parece gratuito, mas parece, pronto, são cinco histórias pessoais que não trazem nada de político nem de explicação, trazem, trazem problemas estruturais, acho eu, mas não trazem nenhuma explicação, não trazem, pronto, uh, resolvem, trazem empatia, mas se calhar não resolvem nenhuma entropia de conhecimento que, que podias ter que te resolve, não né? então, é? sim batalhamos bastante com este risco e depois acabamos por decidir assumi-lo
1: é, se bem que batalhamos ainda bastante com este risco sim. eu pessoalmente eu, eu continuo a achar que eu ao início eu era muito descrente de, de que funcionasse esta estrutura a Margarida conseguiu convencer e, e ela já respondeu sobre a segunda pergunta que eu acho que também tem tem aqui acho que essa essa ideia disto de serem personagens de tipo deliberado. Uh, Levou-me logo para outra coisa, que houve, eu lembro-me que houve, a dada altura, não sei se o resto da equipa se lembra disto, nós pusemos em cima da mesa, houve duas coisas que pusemos em cima da mesa que descartámos. Uma delas, e, eu, eu, e ainda bem, para mim, eu acho que fizemos a escolha certa, uma delas era, bre, falou-se brevemente na possibilidade de intercalar episódios uh, explicativos com uma história pessoal. Eu acho que isto trazia um problema muito grande, que era vinculava demasiado hum, cada história pessoal a um momento específico que estávamos a ouvir. E eu acho que isso não era benéfico, ou seja, se calhar até poderia ter funcionado com outras pessoas ou outra história, acho que aqui fizemos bem não fazermos isso. E a outra coisa que para mim é esse argumento é que eu continuo a achar que, por ser perfeitamente e até achei engraçado, Ricardo, a primeira vez que estou ouvi falar sobre a série, que vocês já tinham ouvido os primeiros episódios, eu percebi perfeitamente vocês estavam quase que desconfortáveis com, com o que estava a passar ali, porque eu percebo, é muito estranho. Mas também eu tinha, e espero que isso tenha acontecido, que é: eu acho que se, se ouvir tudo até ao fim, percebe-se porque é que se começou por ali. Acho que manifesta a nossa intenção. E isso leva-me a uma segunda coisa que estava em cima da mesa, que a Margarida se calhar esquece, mas que eu acho que também não foi só por uma questão de estrutura, foi por uma questão de pressão de tempo e eu acho que ainda bem que não cedemos a essa pressão do tempo que foi, a Margarida muitas vezes achava pá, vamos lançar estas cinco histórias vamos lançar estas cinco histórias e depois o resto da série sairá, ou seja vão passar uns meses, as pessoas absorvem aquelas histórias fazemos uma introdução, ou seja um prólogo mesmo assumido eu mantenho, e é essa discussão, não sei se a Margarida hoje ainda me dá razão, que eu não faria nunca isso, porque acho que a força daquelas histórias também é inquinar logo automaticamente para uma certa discussão que nós queremos ter, que eu para mim pelo menos foi o que me vendeu as histórias pessoais, que foi, isso pode não ser se calhar muito popular com muita gente, mas uma das coisas que no assunto da saúde mental me fazia alguma confusão quando começámos a abordar isto, era, estávamos a viver numa fase em que de repente tudo parecia que era doença mental, e tudo parecia parecia quando falávamos de doença mental, ou até de uh, saúde mental, ou falta dela, uh, parecia que estávamos de repente é tudo igual uma pessoa que, seja, que, que precisa ser internada ou uma pessoa que está ligeiramente ansiosa porque estamos numa pandemia e é uma reação natural do ser humano, parecia que estávamos todos iguais de, de igual forma e é óbvio que existem diferentes nuances e nós devemos enquadrar isso tudo mas o que eu gostei muito nas histórias foi perceber que mesmo nenhuma daquelas histórias é de uma pessoa que seja esquizofrénica ou aquelas doenças que nós consideramos normalmente mais graves ou que tenha sofrido eu acho que a Cláudia provavelmente quase que pode entrar nessa, nessa parte de uma pessoa que é a doença mental mais grave, mas eu acho que as outras histórias, quase todas, têm, têm duas coisas que é, são bastante comuns, apesar de tudo, não fomos para o lado extremo da coisa, mas por outro lado o impacto que, que a doença mental tem na vida daquelas pessoas em concreto, acho que dita logo o tom sobre o que é que estamos a falar depois no resto da série, e eu vou deixar a da falar sobre o choque, porque para mim... Eu diante já sim, e acho que é a necessidade de ouvir primeiro aquelas pessoas, de não ir logo à política ou à parte de contextualizar, de contextualizar e mostrarmos uma amostra que é sempre falível, mas são cinco pessoas que nós considerarmos bastante diferentes para representarem alguma diferença, mas ao mesmo tempo alguma normalidade, não é? Acho que toda a gente na equipa, quando ouvi as cinco histórias pessoais no início, todos nós nos identificávamos mais com alguma das histórias. E isso é, acho que é fixe, não é? Um, e é brutal para mim, quando nós... Ganhamos alguma intimidade com aquelas cinco pessoas que nós escolhemos, depois ganha uma dimensão tremenda. Eu acho que, infelizmente, é assim que nós funcionamos. Deveria, não deveria ser preciso nós conhecermos as pessoas para aquilo ter uma gravidade absoluta ou que nós vamos ouvir tudo na série. Não é isso que eu estou a dizer. Mas nós sabemos como é que funciona, como é que nós funcionamos e como é que funcionam as narrativas. E acho que, neste caso, acho que foi fixe. Acho que é, é um, estranho assim inicialmente, mas justifica depois mais à frente. Não sei Sim. se alguém tem uma percepção diferente.
2: Uh, sobre as ou seja eu na altura estava bastante ansiosa para publicar a série por isso obviamente achava que era preciso publicar qualquer coisa então que as histórias pessoais uh, podiam fazer esse efeito um, mas na verdade acho que, que elas funcionam assim e, e a, a questão dos casos tipo um, ou seja nós tentamos não já há ali duas ou três histórias de pessoas que na verdade passam por, por depressões um, e, ou seja, nós sentimos desde o início isto não vai ser representativo da panóplia de doenças mentais que existem ou do espectro de doenças mentais há aqui pessoas que até se sentimentos parecidos o que nos guiou bastante para, para escolher estas pessoas que ficamos sempre na dúvida porque tantas outras podiam ser um, foi a capacidade das pessoas transformarem esse sofrimento em algo um, numa conclusão útil para outras e conseguirem expressar profundamente aquilo que estavam a sentir e desbloquearem uma série de coisas, acho que das frases mais comuns que ouvimos de, de feedback e que é mesmo desarmante, é uh, aquela pessoa disse exatamente aquilo que eu estava a sentir. E então foi esse o nosso objetivo escolher estas cinco histórias que não vão ao espectro, não há nenhuma representação de estados alterados de consciência, da psicose, não, não há nada disso, esse, esse sentimento não está, ou esse essa experiência e esse sofrimento não está representado, mas também está outro que, felizmente, já tivemos algumas pessoas com, próximas com, que, que têm experiência de, de psicose ou de estudos psicóticos que se reviram em algumas, porque a psicose não é só uh, aquilo, né? se reviram em, em muito daquele retrato. Então era esse o nosso objetivo, era tentar que fosse o mais abrangente na maneira como as pessoas põem as coisas em palavras e não tanto na qual é o diagnóstico que elas receberam. Um, do contexto... Um, acho que venho sempre de um sítio de, 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 de bastante interesse por este tema há algum, algum tempo e então já, por exemplo, o, o número de não existência praticamente de psicólogos no SNS ou pronto, aqueles números muito residuais não me, era assim um dado adquirido é? já vinha de um sítio bastante pessimista com, com, com a resposta é, claro que há coisas que me continuam a chocar, acho que para o uma oferta e o muito difícil acesso na psiquiatria da infância e da adolescência é uma coisa que me choca sempre, acho que sempre coiso e que sempre confirmo, porque ao longo da, da série fomos muitas vezes, fomos fazendo fotografias de momentos específicos e depois queríamos atualizá-las antes do momento da publicação ou do momento da escrita, o mais tarde possível e sempre que falávamos, por exemplo, com o psiquiatra que trabalha no Algarve a meio tempo no SNS e ele nos dizia assim eu continuo a ser o único é isso acho que que é um choque prolongado, que é, como é que é possível esta área tão esta área tão grande, cujas crianças têm um pé da a meio tempo, um, pronto, que é assim o, o principal choque contínuo e na verdade era algo que eu já sabia antes de fazermos a série, há bastantes notícias de pesquisarem pé da psiquiatra no Algarve. Ah, é uma notícia mais ou menos cíclica, uh, um pedopsiquiatra no Algarve, ou então dois pedopsiquiatras para o Algarve e Beja, acho que agora são três, espero não estar em um, Pronto, É sim, uma notícia relativamente cíclica, com muitas partilhas e muitos comentários, mas é vai-se repetindo e acho que se repete esse, esse choque. E houve outra coisa que, na verdade, antes da série nunca tinha pensado de forma profunda, que tem a ver com, com a contenção e com as medidas de mais restritivas da liberdade em contexto de internamento particularmente e, e nunca tinha pensado nisso numa, numa perspectiva de como é que isto pode ser evitado ou seja, eu pensava disso de uma forma sempre muito superficial então pensava sempre numa forma de é necessário quando é necessário, como uma coisa muito objetiva, né? preto no branco, é necessário, é necessário, usa-se, não é necessário, não é necessário. E depois perceber e entrar precisamente dentro do pensamento dos enfermeiros sobre isso, são as pessoas que mais, mais horas estão no treinamento e, e que fazem, na verdade, estas contenções e perceber como a linha ténue tênue e como condições de trabalho, de arquitetura, de, de falta de, de atividades, tudo isso condiciona e arrasta a linha para a frente e para trás, como quando é que se faz intervenções que são violentas um, voluntário ou involuntariamente elas são em é, é violência exercida sobre outras pessoas isso é como muito essa um, a maneira como essa linha anda para trás e para a frente por condições de formação, de espaços de às vezes estás tá, com muito trabalho, estás okay. com pouco trabalho, estás com problemas em casa ou não estás com problemas em casa és uma pessoa com mais ou menos sensibilidade e, bem de trabalho, é bom ou mal como isso influencia a maneira como se lidas com pessoas com muita vulnerabilidade. E, e então pensar sobre isso e enquadrar isso, na verdade como a maior parte das pessoas com quem nós falamos enquadra isso como um problema sistémico e não como um problema de ah, este enfermeiro que é mau, ou este não, não é esse. O pensamento é sempre tentar olhar para isto como algo sistémico, que acontece por fatores independentemente da personalidade da pessoa. Então isso acho que me choca sempre bastante.
1: Eu concordo com a Margarida, só acrescentava uma única coisa, eu sou pessimista nato e há, há uma das coisas que eu não julgava ser tão má assim e que eu acrescentava o que a Margarida disse, que acho que é a coisa que saiu, que ainda me continua aqui a, a moer por dentro, um, é um fenómeno duplo, que é a facilidade com que de repente eu me apercebi que bastava falar com qualquer pessoa que trabalha em saúde mental com, ou com doença mental até em contextos um bocadinho de internamento, por exemplo, e a facilidade com que se apanha pessoas a dizer que sim a prática não é a correta existem casos de sobremedicação existem casos de toda a gente ficar a dormir à noite, há uma clara violação do código deontológico e das regras que devem ser cumpridas não é preciso procurar muito eu até me arrisco a dizer que eu não tenho familiares que trabalham nesse contexto, mas eu acho que arrisco-me a dizer qualquer pessoa que tenha familiares que trabalham em contexto de saúde mental, muitas daquelas histórias de repente deixavam de ser chocantes ou seja, a que foi, havia para mim uma discrepância muito grande entre, por exemplo, eu que até achava que sabia alguma coisinha de saúde mental e começar a falar com qualquer pessoa que trabalhe nesse contexto, por exemplo, de internamento e perceber que se passava um, um escândalo absoluto, um, na minha opinião, que não é só no Magalhães Lemos, e tentámos demonstrar isso no episódio, fazendo uma análise mais aprofundada daquele caso, eu julgava, eu, ou seja, eu, eu não julgava ser possível termos Médicos e enfermeiros que ainda por cima, com tudo o que isso é negativo, mas na sociedade onde nós vivemos, ainda por cima tem um certo estatuto reivindicativo, pensava eu, até de formação, porque ah, são pessoas todas que todas tiveram que estudar um nível superior e confrontar-se com uma data de questões, que se calhar muita gente não teve que se confrontar na vida, e isso criou-me uma ilusão de que. Estas pessoas têm um poder reivindicativo de denúncia que não há de, ser, não, há, não há de ser toda a gente, mas há de haver muita gente com poder reivindicativo e que sabe. E, que, e o que eu me apercebi é que não é bem assim, não é que as pessoas não saibam. Uh, há um mecanismo, de, há um mecanismo de, de, de persuadir pessoas a fazer denúncia muito forte, vários mecanismos, não é? Uh, e isso é, é, isso é tão forte quanto, uh, e nós contamos isso na reportagem, enquanto nós estávamos a fazer esta série. Nós, o Fumaça, teve que, que, que escrever um episódio para proteger a identidade de uma pessoa que a entidade patronal estava a fazer, não há outra palavra para dizer, a fazer bullying uh, laboral, uh, a fazer uma caça à pessoa que tinha falado, uh, porque nós pedimos contraditório. Eu, a mim continua, essa parte eu, eu sei que já não tem necessariamente a ver com saúde mental, eu estou sempre pensando dentro do Fumaça, que acho que isso também dava uma grande série sobre… Uh, é com a saúde mental dessa pessoa. Não, e tem a ver para mim, com a democracia e com a transparência das, das instituições, porque isso começa nos profissionais que têm o dever de ontológico de fazer denúncia, não poderem cumprir o código de ontológico, e acaba em uh, conselhos de administração que nos conhecem o nome, e sabem que, e que nos dificultam a vida em muitas coisas, onde coisas opacas, coisas que não são transparentes, uh, ameaçazinhas, veladas, eu, pronto, essa parte chocou-me. O aparelho montado que vai para além do desinvestimento. Se calhar é originado pelo desinvestimento, de certeza, mas há um aparelho montado que está mais preocupado em defender a própria, as próprias classes uh, do que, e, as, e as próprias instituições
11: do que as pessoas e os doentes. Eu. eu.
0: Força-se. Ias acrescentar alguma coisa?
2: Não, ia só dizer que achava que ela este... falava tinha a mão no ar. Não, mas,
0: mas, 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 Estou, estou eu a moderar isto e queria, queria só passar à frente Mas, da minha da, da, da da fala e da Cristina por uma coisa: que era um, uh, porque a Marlene tinha deixado aqui uma pergunta que, na verdade, acho que tem a ver com uma pergunta que o Ricardo, que eu sinto, pelo menos eu, enquanto moderador disto, sinto que não foi respondida. Que era a segunda pergunta do Ricardo: que era estas, ele diz, estas, estas primeiras cinco histórias foram quase como arquétipos do que significa problemas de saúde mental ou doença mental. Uh, e ele pergunta se foi deliberado que assim fosse, essa pergunta eu sinto que não foi respondida, e a Marlena acrescenta como é que, a pergunta, como é que foram escolhidas essas histórias, essas pessoas? Eu acho que isso é interessante, porque esse processo não foi, obviamente, unânimo, nem fácil, esse sim, talvez até tenha sido o mais perto daquilo que estava a dizer, uma batalha, é? porque, porque realmente, houve, para aquelas cinco terem sido escolhidas, muitas outras não foram escolhidas, umas nem sequer entraram na série e outras entraram umas mais tarde, não é? nos episódios mais à frente. E se calhar era interessante explicar como é que foi o processo de escolher aquelas cinco, como as cinco primeiras.
2: Sim, acho que vem um bocadinho, ou seja, houve muita essa discussão porque várias histórias que não entraram, uh, histórias como por exemplo, também lembrar do, do João Madeira que aparece em dois episódios, acho que 8 e 9, 7 uh, e 8, não sei. Um, que, que, que facilmente daria uma daquelas histórias, acho que a escolha foi, foi precisamente por quem é que ilustra, hum, é sempre uma escolha bastante injusta, mas hum, quem é que, por exemplo a história do, do João, pegando nesse exemplo acho que é mais fácil, hum, contava uma história muito concreta sobre o a principal questão dele era tinha a ver com o acesso a cuidado de saúde, da forma como um, durante vários, muito tempo ele não conseguiu o acesso que à partida seria o espectável e isso condicionou ele ter tido um, diagnóstico errado ao longo de bastante tempo, que só depois quando uh, houve um acesso mais concreto e mais... Um, saudável, digamos, a cuidar de saúde, ele teve aquele que foi o diagnóstico que o acompanha até hoje e que fez com que a medicação fazesse muito mais sentido e as coisas estabilizassem de uma forma completamente diferente. Então, por exemplo, eu sabia que essa história era tão ilustrativa da, da importância de ter um bom acesso e aqui estamos a falar de uma pessoa que podia pagar, e ele fala muito nisso, podia pagar aquelas consultas e pôde durante anos ter um, um certo acompanhamento, ainda que inconstante, eu sabia que essa história tinha surgir na parte em que falávamos do acesso, Era, não é a história comum de dificuldade de acesso porque não pode pagar, é, acho que é um bocado mais retorcido ainda que isso. Um, Sabia Mas... que essa tinha que ficar de fora, por exemplo, destas histórias. Eu, às vezes também muitas vezes foi por exclusão de, na verdade, quase outra vez utilitária de preciso desta história ilustrativa para contar isto. Um, e, novamente, acho que foi muito para. Aquelas pessoas que contam algo maior do que si próprias e que já têm uma perspectiva e acho que uma coisa que não é um, não é uh, negligenciável nestas cinco pessoas e todas elas fazem terapia e acho que se nota uh, bastante no, no discurso, na maneira como ele está organizado. Um, em, já pensaram muito sobre isto e são, são de uma forma completamente desarmante, muito capazes de ilustrar de uma forma produtiva e construtiva fazer algo daquele sofrimento, não é? Um, e então entrevistamos muitas pessoas em fases muito diferentes das suas, dos seus processos terapêuticos e algumas pessoas tinham histórias absolutamente uh, incríveis, entre muitas aspas, jornalistas que usam sempre essas palavras horríveis para descrever o sofrimento dos outros, mas muito fortes um, e que, mas que não estavam num momento capaz de ilustrar da mesma forma e acho eu de ser úteis para outras. Da mesma forma que acho que, por exemplo, estas cinco estavam. Então acho que foi, foi isso. Alguém que, que já pensou muito sobre isto e que é capaz de transmitir um, um sentimento que é mais universal e maior do que si próprio. E também, Obrigado.
1: Tentámos é. equilibrar também um bocado, só mesmo para rematar, acho que também tentámos, houve algumas questões que tentámos claro. equilibrar e que não conseguimos todas, na verdade, mas alguma representatividade, pá, que é o que é, mas de uh, género, alguma representatividade de, de, por exemplo, de Estatuto Socioeconómico e de grau de sofrimento no sentido incapacitante da coisa. Uh, tentamos, por exemplo, nem todas as as pessoas está quase, metade, as pessoas não têm todas, por exemplo, a suicida. Uh, há duas histórias que falam disso, e até com relações diferentes com a edição suicida. Um, ou seja, tentamos também, exato. Dentro das histórias que tínhamos, e houve até algumas, eu lembro-me de algumas histórias que teriam sido muito fixe, uh, muito fixes, porque, porque representariam outras coisas interessantes, mas lá está, tínhamos que arranjar aqui um compromisso, já assim que nós estávamos na dúvida se não seriam demais, não uh, e pronto, foi isso. Uhum. Sim, e, e acho que foi particularmente difícil gerir
0: essa estrutura não sabendo exatamente e não tendo a ideia total de quais é que eram todas as histórias que iam entrar, nos, nos, nos episódios seguintes, até porque mesmo que soubéssemos quais é que eram os temas e mais ou menos sei lá, por exemplo, a Margarida mais do que provavelmente toda a gente histórias é que iriam também entrar no sítios ainda assim não sabíamos exatamente o que é que iria acontecer, não é? Quando depois uma pessoa vai escrever o um, um episódio, as coisas podem mudar e é, mais, é difícil, não é? Porque depois tu pensas, ah, mas era importante que essas cinco histórias tivesse alguém que, tivesse, que pudesse falar sobre esquizofrenia e que houvesse alguém que pudesse falar sobre uma série de outras coisas que nós achávamos que era importante e havia sempre a coisa de sim, sim, mas isso já vem sim, sim, mas isso já vai aparecer mais à frente e, e então era difícil fazer essa gestão mas mas eu acho que eventualmente foi-se fazendo eu acho que o processo em si também foi interessante dessa maneira porque ele, nós fomos percebendo qual era a estrutura enquanto íamos fazendo a, a série ainda que pela primeira vez publicámos uma série temos já todos os episódios feitos, editados, que nunca tinha acontecido antes. Não é? Se se lembrarem, quem já conhecia o Fumaça e até já fazia parte da comunidade na altura do Exército de Precários, nós não publicámos a série toda completa. Não é? Nós, quando publicámos, tínhamos só quatro episódios feitos. O que queria dizer, na verdade, que os seguintes, ainda não, alguns deles provavelmente nem, já não nem me lembro, mas provavelmente nem sequer estavam escritos. E, e, portanto, nós quando publicámos as primeiras quatro nem sequer sabíamos o que é que... Sabíamos mais ou menos, mas não tínhamos exatamente a certeza do que é que vinha a seguir. E nesta, nós pelo menos já tínhamos a certeza que aquilo que estava ali, nós achávamos... Sabíamos que para nós, pelo menos, fazia sentido. Um, e acho que isso foi bom. Agora, sim. Uh, Tina Penso que estavas primeiro. É
9: sim. Eu acho que vocês não precisam se justificar tanto porque é que foram só essas histórias e porque é que não abordaram tudo que eu, eu acho que se, 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 a, para abordarem tudo teríamos uh, anos uh, com episódios não é? Uh, porque essa, a, a problemática da saúde mental uh, é tão sim?
0: vai, vai, vai acho que foi só alguém
9: ah, que linha ok novo. ok um... Mas bem, aquilo que eu, queria, que eu vos queria perguntar, que, que uh, entretanto fui pensando e, que e tive alguma curiosidade, uh, que tem a ver com o facto de vocês também falarem que eram, de alguma maneira, bloqueados ou acesso à informação uh, por parte institucional, uh, que houve até esse caso de, desse testemunho que acabou por, por ter de ser uh, uh, anónimo, não é? Um... Eu gostava de saber qual é qual, o que é que sentiram em termos de repercussão depois de toda esta série de se ter tornado pública, uh, em termos de instituições, de comunidade médica, de enfermeiros, ou seja, uh, não a parte dos doentes, porque isto é uma série que está construída de uma maneira que, que nos toca a todos, uh, doentes mentais e não doentes mentais, isso é, isso é inquestionável, mas em relação, em relação ao outro, ao, ao resto. Que é, que é super importante uh, que é estrutural em termos de, de tratamento de quem tem, para quem tem as, as doenças um, sentiram que levantaram um bocadinho de pó uh, que há um, mais abertura mais transparência, mais cuidado até em termos políticos eventualmente um, Sentiram que houve, houve algum impacto a esse nível?
1: Um, nós estamos aqui a partilhar se calhar a resposta é um bocado uh, desanimadora. Um, eu, se calhar tenho uma percepção diferente da Margarida depois concretamente mas acho que tenho, tenho, e às vezes até tenho dúvidas existenciais acerca do nosso trabalho, se bem que acho que ele é importante que aconteça exatamente pela denúncia não acho que isto seja a resolução de absolutamente nada, e acho muito honestamente que, que as únicas ondas que provoca são internas e são com consequências para muitas pessoas que falaram. Uh, as pessoas têm que uh, ou readaptar as suas vidas, ou já sabiam que iam readaptar as suas vidas. O, por é que eu não falava da questão de, de uma pressão que existe para a não denúncia, ou pelo menos para não sair, esta ideia de falar com o jornalista como quase uma, um bocado capital, uma ofensa uh, monumental, não é? um insulto contra a instituição onde se trabalha, é muito problemático para uma sociedade democrática, e para um assunto destes que não, eu não sinto que tenhamos, há alguns jornalistas a trabalhar este assunto noutros no órgãos de comunicação social bem, mas eu não sinto que tenha a atração necessária para ser algo que nós sabemos enquanto sociedade a fundo que se passa, e insistirmos e temos uma mobilização e, há, e haver muitas pessoas a denunciar para haver uma mudança efetiva. Eu não, eu não creio que isso vá acontecer nem dentro das instituições e muito menos, eu sou muito descrente da… Atenção, eu sei, o Ricardo começou a dizer que isso não era um trabalho jornalístico e por isso é que eu também estou a dar a minha percepção das coisas que nunca poderia afirmar um trabalho jornalístico, é óbvio, mas a minha percepção é de que não mudou grande coisa na saúde mental, nem com este trabalho, nem com a pandemia nem com o PRR, apesar de nos quererem convencer, e apesar de de facto, para ser justo, algumas coisas vão mudar, como é óbvio, não é? Já há mais equipas comunitárias no terreno, já vão, vai haver mais psicólogos contratados, claro que as coisas vão mudando, mas é tão, 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 tão lentamente e tão ligeiramente face aquilo que, que é um problema que afeta se calhar um quarto da população, não é? E estamos tão distantes, tão distantes, tão distantes, que... Eu acho que a única consequência prática que isto tem, muito honestamente, é a documentação. Documentação e sensibilização, pelo menos dos que estão aqui, e dos milhares de pessoas que ouviram a série. Eu quero acreditar que dos milhares de pessoas que ouviram a série, há algum, muitos milhares não se vão esquecer pelo menos daquilo, e da próxima vez que lerem uma notícia sobre saúde mental, se calhar vão ter outro, outro ângulo, ou outra informação para conseguir escrutinar aquilo. É, eu acho que é passinho a é passinho, mas não, não, não espero grandes mudanças estruturais por termos denunciado algumas coisas, ou até por termos sintetizado e ligado a algumas coisas que são públicas, mas que estão sintetizadas ali. Acho que é uma ferramenta, é, é só é um grãozinho que nós estamos a juntar para, para a discussão. Mas,
0: mas deixa-me deixa acrescentar uma coisa, desculpa, Margarida, se quiseres pode -se, primeiro, força. Pode, pode. Eu queria, queria adicionar uma coisa que o João dizia, que é eu, eu sinto que também me, pare, me parece a mim que não acreditar nessa mudança estrutural por causa de um trabalho que nós fizemos é uma defesa enquanto jornalista, porque se nós só fizéssemos trabalho a acreditar que eles iam mudar estruturalmente o mundo, então nós vivemos numa perpétua insatisfação, porque a verdade é que não acontece. Na maior parte dos casos não vai acontecer. E, e então eu sinto que, pelo menos para mim, aqui já é pessoal, eu faço histórias porque Meu eu acho porque não só porque eu gosto de fazer histórias, isso dá-me prazer, eu não tenho absolutamente nada contra fazer coisas só porque dão prazer, só porque dá prazer fazer coisas, também porque acho que é importante que outras pessoas saibam destas histórias, etc. Mas não acho que vou fazer isto e depois eventualmente vai haver aqui mudanças geniais e o Estado vai terminar e vamos, vamos começar com grandes comunidades capazes de tratar da saúde mental de todas as pessoas não, não, não é isso que eu não, não faço jornalismo por causa disso e portanto quando, quando estou a fazer isto não penso exatamente nisso agora é verdade que sei que se pensarmos no exército precários eu sei que não, não, a cons não há cons não, as consequências não foram diretas mas, mas sei que por exemplo enquanto estávamos a, a publicar o exército precários houve mudanças relativas que em relação à, à transmissão do estabelecimento que foi basicamente uma grande parte da investigação que fizemos na segurança privada tocava na, na segurança privada uh, tocava nesse, nesse tema grande parte da investigação que fizemos em relação à segurança privada agora dizer que foi por causa disso não não acho que foi por causa disso foi por... agora mas fomos como o João dizia uma pedra nesse nessa lá nessa luta que que, que aconteceu Uh, mas estou um bocado mais no... Se isto fosse um espectro, estaria mais no lado do lado de João. É, acho que não vai haver mudanças estruturais por causa desta peça. Uh, se calhar a mudança estrutural que pode existir é nós estarmos aqui a conversar com 40 pessoas, a conversar sobre saúde mental às 10 e um quarto da noite de uma quinta-feira. Já é uma mudança bastante grande porque provavelmente não existiria se não tivesse acontecido isto. E sim, já é uma mudança bastante grande, na verdade, eu diria.
1: Pedro. Não, não tem nada a ver com a reportagem, mas o, uma, as coisas depois também mudam, apesar de tudo. Eu tenho a certeza que não tem nada a ver com a reportagem, mas o Magalhães Lemos, entretanto, foi integrado no Centro Hospitalar do Porto. Portanto, as, as mudanças acontecem, não é? É isso.
0: É, é, é isso. Porque eu, porque eu acho que, e eu sei que a pergunta que tu fazias não vem diretamente relacionada com isso, mas, mas nós recebemos-la muitas vezes, por exemplo quando nos candidatamos a Bolsa de Jornalismo Independente, onde eles fazem aquelas perguntas que mas explica qual é o impacto do vosso jornalismo? E essa coisa do impacto do jornalismo parece-me a mim uma... uma pergunta absolutamente injusta para quem faz jornalismo, jornalismo. sim, qual é o impacto de fazer jornalismo? É, 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 é tudo e é nada, não é? E, e portanto... Sim, nós podemos olhar pela, para aquelas coisas pequeninas, como, sim, o hospital dos Magalhães de mais ou menos, na mesma altura em que nós estávamos a publicar uma investigação, também teve esta grande mudança. O, a transmissão de estabelecimento, mais ou menos, na mesma altura em que estávamos a fazer esta investigação, teve esta mudança. Foi por causa de nós? Não. Se quiséssemos, se quiséssemos ser uh, absolutamente convincentes que nós, fazemos, nós temos mesmo muito impacto, podíamos dizer que foi por causa de nós. Sim, claro, foi da mesma altura, não é? Mas correlação não quer dizer causalidade, não é? Agora, provavelmente as coisas que nós andamos aqui a fazer sim, sim. também têm pequenas causas, em pequenas, em pequenas mudanças, enfim, então. Mas Pedro, força. Que... Não,
5: mais importante do que essas coisas que parecem assim mesmo muito grandes, não é? importa me, importa -me mais coisas mais pequeninas, como quando as pessoas, e se calhar já aconteceu com algumas ou alguns de vocês que estão aqui, quando nós falámos sobre o exército precários, nos disseram que passaram a olhar para as privadas de uma outra forma, quando agora vão ao shopping ou quando vão à segurança social e, e passaram a questionar sobre o facto deles, de saberem que eles não têm horas de almoço, ou começaram a perceber que, pronto, a saber que há todo um esquema de Uh, pessoas que trabalham sem direitos laborais e as consequências que isso pode ter e já na altura isso estava de alguma forma até ligado com a saúde mental a violência e uh, a falta de uh, exames e perícias que eram necessárias e isso sim foi uma, uma coisa que nós descobrimos que não estavam a ser feitas para eles terem acesso à profissão, por exemplo uma coisa que me aconteceu ontem à noite, estava a jantar com uma amiga que me disse que foi a ouvir uh, a série, e foi ouvir o desassossego, pela primeira vez na vida pensou na forma como eram imobilizadas as pessoas e as crianças, crianças barra jovens e adultos, no colégio onde ela dá aulas, e ela dá aulas de artes, num colégio para pessoas com necessidades educativas especiais. E ela nunca na vida tinha pensado na questão entre a liberdade e a direitos e pessoas com problemas de saúde mental e pessoas com necessidades educativas especiais. Uh, e ela disse-me disse isso. Eu nunca tinha, de facto, pensado a quantidade de vezes que se recorre naquele colégio a, a, a imobilizações forçadas, a prender pessoas à cama, a mandar pessoas de castigo. Estamos a falar de adolescentes, pessoas com 15, 16, 17, 18 anos, porque têm... Uh, ou necessidades educativas especiais, ou trissomia 21, ou uma série de outros problemas, uh, e estão à guarda de adultos uh, que não são necessariamente autónomas. E ela disse, se eu nunca tinha pensado nisto, como é que eu nunca tinha pensado nisto sem a minha vida a dar aulas a, uh, a crianças e pessoas com necessidades educativas especiais, que não têm necessariamente uh, problemas de saúde mental, têm outros problemas, têm outras condições de saúde. Uh, então... Este tipo de coisas para mim é, já vale a pena, já faz a diferença e a minha esperança é que, da mesma forma que eu sinto que muitas pessoas, já depois do de, Exército de, de, de Pecários, da Serpente, do Taligás, das nossas séries do Aquilo Europa, que elas ganharam alguma vida própria, esta série, que é claramente a melhor que nós já fizemos e pelo tema e pela atenção que as pessoas dão hoje aos problemas de sua mental, acho que vai ganhar uma vida própria. E acho que não... Porque também abordamos assuntos de uma forma uh, com menos pressão da atualidade, apesar de haver aqui algumas coisas que falamos de atualidade, mas elas, apesar de tudo, não parece que fiquem assim tão desatualizadas. Portanto, eu acho que alguém que ouça o desassossego daqui a dois ou três anos vai continuar uh, a ganhar e a beneficiar do esforço que houve e do trabalho que houve e, portanto, a minha esperança é que esta série ganhe é vida própria e que, que permita e que faça com que outras pessoas possam uh, ter outros, outros insights, outras uh, realizações uh, sobre coisas que nunca tinham pensado, nunca tinham uh, nunca se tinham lembrado. e sim é que é importante, não é tanto se isto vai mudar a política de saúde uh, mental, quer dizer, se durante 20 anos ela não mudou, é, quer dizer, não tenho sobre nós, adorava eu adorava que o, que o jornalismo servisse para isso, mas quer dizer não mudou com tudo o que aconteceu com as estufas em admira morreram duas pessoas com a sobrelotação de pessoas queimadas
3: é, morreram queimadas
5: com a sobrelotação de pessoas com migrantes a viverem com as condições aqui, quer dizer todos os dias temos escândalos atrás de escândalos com violações de direitos humanos e não é por isso que as coisas mudam e elas estão na televisão não é, não é com o órgão de comunicação social que só se distribui em podcast que, que isso vai acontecer, pergunto que eu adorasse que isso acontecesse
4: eu queria só acrescentar Bom, vai, Bom. Um, Pronto, eu não tenho uma visão tão jornalística uh, do, da série etc, porque a minha parte é mais outra, aquilo que eu faço no Fumaça é mais outra parte, e não tanto a parte escrita e narrativa, uh, e portanto, se calhar tenho uma visão um pouco mais utópica, que se calhar se liga um bocado com isto que o Pedro está a dizer, mas para mim, quando penso em estrutural, também penso não, tanto, não só na parte política e legislativa, mas também na parte do estigma, e da maneira como nós uh, olhamos para pessoas com, uh, com doença mental e pessoas com problemas de saúde mental e pá, aí eu acho que, que alguma coisa está a fazer ou, ou vai fazer, também acabámos de publicar, não é? Portanto ainda não sabemos bem o que é que isto, a longo prazo o que é que vai acontecer, mas uh, acho que não só o facto de estarmos aqui 40 pessoas, mas o facto de termos ido para o Porto, fazer uma em party e falar com mais 60 pessoas do Porto, acho que tudo isso e todo o disputar para para estas questões também é uma mudança de alguma forma estrutural
0: A Joana costuma sempre desvalorizar o seu papel jornalístico mas ela esteve presente em todos os, todas as edições de grupo desta série todos os episódios um, Cristina, sentes que foi respondida podemos passar uh, boa. Uh, passamos então à uma fala Finalmente, uh, 45 minutos depois uma fala do forte.
10: Uh, eu queria perguntar. Eu não sei se a minha pergunta é um bocado um... ingrata ou se é sequer possível, mas ao longo dos episódios todos, eu, à medida que eu via, surgiam um montes de questões e parecia que eu, ao longo da série, pegava em vários novelos e se podia enverdar por um montes de caminhos. E eu queria perguntar se vocês tiveram essa. Uh, essas questões, e se houve pontos principais que deixaram de fora, uh, principais, quer dizer, na vossa visão, que queriam falar sobre alguma coisa um, e quais, mesmo por curiosidade, porque sinto assim, que é um tema que pode ir por enverdar por montes de caminhos.
1: Se não tiverem que passar o Natal. Até
2: amanhã.
1: Acho que temos tempo. Uh,
2: sim, acho que é o principal discussão sobre isto, sobre estes três episódios, é, o, tudo o que ficou de fora, é, tudo o que está gravado e ficou de fora, e tudo o que não foi sequer explorado e ficou de fora. Há um momento no episódio 12, acho eu que podia ter à vontade cinco minutos, mas eu que faço uma pequena enumeração das coisas que ficaram de fora. 12, né?
0: 12. 12,
2: 12, uh, antes de falar, naquela altura que eu estou aqui na Castelão, mesmo no fim do episódio 12, um, em que se fala das várias coisas que ficaram de fora e um bocadinho assim também resumido Aqui esse foi o principal desafio ter onde parar, até onde ir o que seria relevante para seguir um determinado caminho, há uma coisa que eu tenho a certeza que é qualquer outra pessoa da equipa que estivesse a liderar isto ou a escrever isto faria de maneira diferente isso é certinho um, e faríamos todas versões completamente diferentes isso é também uma coisa que por exemplo no, no retiro do Fumaça é algo que eu quero muito discutir que é como é que nós tomamos estas decisões muitas vezes são coisas que... somos muito guiados, acho eu, pelas pessoas que entrevistamos, aquilo que, que parece ser consensual nos psiquiatras, psicólogos, uh, um, enfermeiros que entrevistamos, doentes, pessoas, familiares, aquilo que nos parece ser principal e vamos encaminhando, por exemplo, os cuidados continuados foi uma coisa que foi óbvia desde o início, a gente falava disso, da sua falta, da sua necessidade, do, ou daquilo que era bom nos sítios que se estava a, já se estava a fazer, isso foi um caminho óbvio... Um, Uh, o Algarve e a uh, pedopsiquiatria também, um, então houve assim vários temas que, que foram que foram sendo encaminhados por aí, ou por exemplo temas como o da contenção, que era um tema que ninguém falava, mas sabíamos que queríamos ir por aí. Sobre temas que ficaram de fora, na verdade acho que aquilo que o Ricardo estava a dizer que queríamos abrir, fazer nos próximos tempos, é fazer algumas pequenas peças ou entrevistas sobre alguns dos temas que ficaram de fora, e não tomando agora um nome comprometimento com com o que será, mas uh, é assim os principais que para mim me causam assim um bocado acordado à noite a pensar nisso, na importância que seria tê-los trazido para a série e então que queremos continuar a falar são certamente o tema das dependências, que ficou completamente de fora e é assim também considerado por muitos o parente pobre dentro da saúde mental. Um, Embora também seja uma consideração que certa, dá alguma discussão, sem ou não um parente pobre, tem um sistema de um modelo de intervenção bastante diferente, que também era outro tema que gostávamos muito de tratar, que é a redução de riscos e minimização de danos, de maneira, o modelo português das drogas, se quisermos, a maneira como se trabalha com estas populações muito vulneráveis ligadas às dependências. Por exemplo, as dependências dava toda uma série. Uh, se falámos de, de álcool, se falamos de outras drogas, se falamos de jogo patológico, tudo isso. Um, até dependências de, de redes sociais também daria perfeitamente por aí um, e dentro desse tema também os temas dos consumos uh, protegidos e dos consumos vigiados, uh, estou a pensar por exemplo no, no trabalho que é feito por exemplo pela Cosmicare aqui em Lisboa que traz uma discussão bastante mais avançada sobre um, acesso às drogas de uma forma segura, uma discussão que estamos de trazer, outro tema relacionado é o tema dos psicadélicos na verdade é uma uma, uma linha de investigação e de tratamento tem tido um, um, uma, um grande incentivo em Portugal nos últimos, acho que não estou a se disser, 3, 4 anos, uma coisa bastante recente, já há, que eu saiba, pelo menos dois serviços públicos em Portugal que fazem terapia assistida por ketamina, que é um psicodélico clássico e, acho que não estou a dizer as dizer clássico? Que não não. Um, e pronto, há pelo menos dois serviços públicos, há clínicas privadas, é uma área claramente em desenvolvimento, traz uma grande discussão sobre, também política, sobre a forma como a investigação e o acesso a esse tratamento foi vedado durante muitos anos por causa da guerra às drogas, particularmente nos Estados Unidos, traz muitas das discussões que nós fomos tendo, secretamente o tema da eletroconvulsivoterapia também é bastante um, importante e difícil de ter, profundo. Nós temos uma entrevista extra, não sei, não sei se viram as entrevistas extra, uma delas é sobre isso, com um especialista em eletroconvulsivoterapia. Os ah. assuntos
1: que ficou de fora foi o mais, que teve mais próximo de, de entrar na série. Exato, sim,
2: sim, também porque era muito transversal e é muito falado por muitos psiquiatras e por muitos doentes. Um, e... Outro tema, que assim também daquelas dores, uh, que foi difícil não trazer para a série, que foi a questão do, das perturbações do comportamento alimentar, em particular a, a anorexia, a, a bulimia, outro tipo de, de perturbações do comportamento alimentar, que estão dentro da de, de saúde mental, são tratados nos serviços de saúde mental, requerem especialização, como quase todas as, as doenças, mas estão assim também um bocadinho à margem daquilo que é que é a especialização clássica de um, de um, de um psiquiatra, ou de um psicólogo em então, assim, áreas mais para aquela, aquele colega do serviço que é especializado nesses temas um, e que tem uma, uma importância muito grande em particular na pedopsiquiatria em particular nas, nas mulheres um, então acho que se foi assim outro tema um, acho que estes são assim os, os principais acho que é Nice.
1: Não, eu ia dizer, ah, pois há muitos, é que depois há temas que mesmo dentro da discussão que nós queríamos ter, eu lembro-me de um em particular, que eu tenho a certeza que é muito específico e que não acabou por não entrar, mas que a Maria queria imenso uh, aprofundar mais do que o que ficou na série, que era a questão da adaptação do Código do Trabalho, um, ou seja, a relação do Código do Trabalho com a saúde mental, uh, e a maneira como o Código do Trabalho não está minimamente adaptado, nós aprofundamos breve, aprofundamos, passamos por cima disso brevemente com a Susana Sousa Almeida e eu creio que depois há outro sítio qualquer no em que, não. e depois no outro episódio fala-se disso mas, mas lá está, por exemplo é daqueles assuntos que eu não acho que seja até um assunto gigante, ou seja, como é por exemplo, claramente a questão da, de, de, das perturbações alimentares ou até uh, de, de como estávamos a falar, a questão das dependências parecem quase incontornáveis não é? Mas lá está era muito difícil conseguir incluir tudo uh, mas sim, há muita 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 coisa que nos inquieta nesta área, dava para fazer cinco séries
2: Ah, só outra, outra coisa que seriam as perturbações da personalidade e essa eu acho que nem sequer referimos a palavra o conjunto de palavras perturbações da personalidade na série, e aí também foi algo eu sentia que seria um bocado poço sem -se fundo, e acho que esse foi o principal motivo porque não, não fomos por ele mas também assim
1: Há um assunto que ah, eu sei, há um que, que se nem sequer é nomeámos, mas eu tenho que fazer a minha defesa de honra, porque era o assunto, era dos assuntos que eu mais gostava de ter explorado e tive que dizer porque percebi que isso nos levava num, numa discussão muito complicada, uh, mas que era a relação da saúde mental com a religião. Uh, e nós ficámos muito ao de leve uh, por esse assunto, apesar de termos material gravado até que poderia ser interessante nesse sentido. Um, pronto, é isso.
0: Boa. Próxima Obrigada.
10: pessoa. Eu, eu ouvi, Porta, por... desculpa, Ricardo, eu ouvi isto, pensei uh, vocês a fazerem esta série, o que é que não deve ter havido de brainstorming à volta de vários
3: tipos de temas? Não Era uma curiosidade. Obrigada. Obrigada. Marta Vieira. Força.
11: Olá. Uh, eu, eu sou sobre de dos desassossego hoje, estou muito contente <risos> com você. E bem-vinda à comunidade. Vou, vou... Entraste hoje. <risos> Era uma coisa que estava à espera há algum tempo, que houvesse uma investigação mais, mais aprofundada sobre o tema, uh, e uh, é isso, menos, menos superficial. Uh, eu gostaria de ouvir vi alguns, alguns episódios, vou ouvir os restantes. Por isso, tenho uma ideia dos temas que foram abordados. Acho importante a questão política, do plano de saúde mental, as questões dos testemunhos diretos de pessoas com doença mental e familiares, sobretudo. Gostaria de perguntar se foi abordada, por exemplo, se há algum testemunho de pessoas com experiência obsessiva compulsiva, e se abordaram a questão de, por exemplo, movimentos de, de pessoas, movimentos cívicos de luta pela, pela saúde mental, acho eu. E também que, grupos de autoajuda, ou seja, movimentos que favoreçam a autonomia e a agência das pessoas com saúde mental e não a dependência de um sistema nacional de saúde. E é isso, obrigada.
0: Obrigado,
11: gostava
3: de responder. Quem será, não é?
2: Quem será? Que é um, Não falamos de, de perturbação obsessiva de, de compulsiva. Uh, falamos dela como uma perturbação da ansiedade, mas nunca falamos dela em específico. Uh, foi assim, uma das, das várias que ficou de fora. Um, e eu sinto isso, na verdade, foi uma discussão, uma discussão que tivemos e uma coisa que pensei muito durante a série: que é um, eu sinto que que, e que sinto que isso muitas vezes acontece no jornalismo de saúde e no jornalismo se calhar em, em geral, que é, é muito um jornalismo de denúncia no nosso jornalismo em Portugal, acho eu, e, e naquilo que nós fazemos na Fumaça acho que é muito um jornalismo de denúncia e se calhar menos um jornalismo de soluções eu sinto tenho sempre este, este pensamento de uh, será que nós devíamos trazer mais soluções, como é que fazemos um, e eu sinto que na série temos alguns modelos e algumas algumas alguma demonstração daquilo que se faz bem ou que é interessante um, e por exemplo em termos de, de grupos de, de ajuda ou de, de atividades uh, que não sei se são terapia ocupacional mas pelo menos mais ocupacionais e com um intuito há claramente uh, por exemplo a questão da Rádio Aurora no Hospital Júlio de Matos mas este claramente não é uma série de jornalismo de soluções acho eu acho que é ainda muito de denúncia e isso foi uma coisa que eu fui pensando muito ao longo do tempo que é Será que isto é justo? Será que, um, será que não seria mais produtivo, uh, impactante trazer mais soluções e focar nas soluções? E fomos várias vezes tendo essa discussão e acho que ficava sempre ao ponto de ainda é urgente fazer estas denúncias e se calhar ainda não sei fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acho que também se calhar não é, é, é um bocado isso. E então um, falamos muito da importância de haver... Um, o lado da reabilitação, que é normalmente um lado uh, esquecido, e se calhar agora no debate que tivemos sobre liberdade e, e saúde mental, que, que foi publicado hoje, esta quinta-feira, fizemos no sábado passado, fala-se um bocadinho disso, porque é também uma, re, uma reivindicação bastante grande, nós construímos o guião em conjunto com, com as pessoas da Rádio Aurora e há aqui uma, a Irene, uma das pessoas que fazia, falava muito na questão do direito à cura, ou, algo que seja parecido com uma cura, o direito à reabilitação. E isso no episódio 9, uh, falamos muito disso, de como normalmente os serviços estão desenhados ainda numa lógica bastante hospitalar, há também um, um, um caminho para se fazer para a prevenção e para um, o tratamento das, das perturbações menos graves nos cuidados de saúde primários, e, e há este foco, cuidados de saúde primários hospital, e a reabilitação é ainda um caminho para para muito poucas pessoas, um, quer em situações graves, quer em situações menos graves, um, ainda um caminho de, de algum privilégio chegar, não, não necessariamente uh, privilégio económico, muitas vezes também, mas às vezes uma questão de estar no sítio certo à hora certa, ainda não é um, um direito universal a, a reabilitação, e o tratamento, calhar é mais um bocadinho do que, do que a reabilitação, também não sendo totalmente. Um, e então falamos disso, falamos da importância disso, acho que não falamos de imensos exemplos e de imensas soluções que também existem não vamos a elas em concreto, e falamos na verdade da falta, se calhar, estrutural delas eu acho que isso eu tinha aqui, eu estava a ouvir e estava a apontar que na verdade uma das, das, das coisas que fica de fora e que, e que também vamos tentar perceber melhor, é na verdade isso esses movimentos auto-organizados de, de doentes, que sabemos que são muito poucos e não há nenhum com uma Representação nacional, alguma expressão, como existe, por exemplo, uma federação de famílias um, de pessoas com doença mental. Um, esse não existe, existem alguns movimentos também muito apoiados por profissionais de saúde e existem grupos locais de autoajuda em vários hospitais e às vezes próximos de, de grupos terapêuticos. Existe, por exemplo, no, no Hospital João de Matos também falamos um, de um grupo uh, terapêutico, terapêutico aberto. Um, existem iniciativas locais e, na verdade, uma das coisas que falamos na série, assim, de levam, acho que uma, uma frase ou duas, há um projeto um, que me parece bastante interessante e inovador em Portugal, que é, está em projeto piloto para contratar pessoas com doença mental uh, que já tiveram experiência de internamento, que, um, que estão uh, neste momento estabilizadas, uh, para acompanharem pessoas que saem do internamento. Mas é ainda um projeto piloto. Um, um, é algo pequenino, mas é um começo de algo, acho eu, bastante interessante. Não sei se respondem totalmente à tua pergunta, estou a divergir um, a divergir um bocadinho.
11: Uh, sim, obrigada, essa informação é muito importante sobre os, diz, os especialistas por experiência própria, eu não sei, não sei esse projeto é no Porto ou é em Lisboa? Não, aqui em Lisboa, sim.
2: Uh, posso já deixar aqui no chat um, o link desse projeto? Sim, é aqui em Lisboa.
3: Obrigada, agradeço. Mariana? Quer dizer assim?
8: Ah, alô? Uh, então, uh, eu, eu acabei, acabei a série hoje, aquele 13 episódio. Uhul! Epá, ouve. quando eu ouço a tua. Eu, eu preciso, quando, quando aquilo foi interrompido pela tua voz, Ricardo, eu pensei já yeah, estava mesmo a precisar de agora de só de respirar um, uma bequinha. Uh, pronto, porque intenso, muito, muito intenso, uh, mas queria, queria perguntar-vos um bocadinho sobre o curso que vocês fizeram uh, para conseguirem uh, falar sobre a temática do suicídio da forma mais recomendável e da forma menos, não sei nociva, possível, queria perguntar-vos porque é que sentiram a necessidade de, de fazer esse curso, o que é que aprenderam com, com ele que estratégias é que descobriram a partir daí e também quais é que na vossa opinião são se calhar os maiores erros que a comunicação social em que, em que a comunicação social em que os jornalistas caem quando falam não só do suicídio mas, de, de, mas da temática da saúde mental e da doença mental uh, pessoalmente para mim acho que um dos maiores problemas é esta tendência em, que eu acho que é muito atual de, uh, de ver a saúde mental como um problema individual e não como um problema com razões sistémicas no outro dia houve um artigo no Expresso sobre a ansiedade financeira que me deu vontade de cometer um crime de ódio uh, mas pronto, enfim
3: era, era, era
2: isso. Um, depois o Pedro uh, também esteve neste curso além do, do, do Bernardo. Nós fomos um, contactados por um conjunto de, de psiquiatras que queriam organizar um, um livro, já também já deixo no, no chat um manual. De, de jornalismo para de jornalismo, de, de, de suicídio para jornalistas e na verdade também existe um manual que é super útil que é um para profissionais de saúde e outro para comunidades na verdade para nós todos como é que como é que são é um, um livro online uma coisa bastante simples e muito direta com muitas dicas e não fazeres como é que faz e como é que não faz um, e com muita validade científica e e pronto, nós fomos convidados para facilitar, ou para ajudar a facilitar, ajudar a encontrar jornalistas e a fazer chegar neste um, workshop um, a mais pessoas. E então tivemos assim nas sessões preparatórias e muita discussão uh, como é que se faz isto, e lemos o, o manual, e depois estivemos nas sessões um, a assistir, é verdade? E, a, e, a, e a beber daquilo. E um, nós sentimos já essa necessidade, e na verdade acho que isto, isto começou quando nós fomos falar precisamente com estes psiquiatras, Jane, como é que nós vamos fazer isto? E, e muito, os episódios iniciais, acho que isto nunca é dito, mas um, nós pedimos, um, se não me engano, dois psiquiatras para reverem os, os episódios iniciais, precisamente ou seja, o episódio do Nico, em particular, e o episódio da Joana, hum. precisamente porque eles têm muitos triggers uh, bastante explícitos, uh, precisamente o do Nico é muito explícito, e então queríamos perceber, e na verdade resultaram daí pequenos acrescentes e pequenas alterações que eu acho que foram, são fundamentais para que aquilo seja útil para algo. Um, pronto, e tínhamos, principalmente no Danico tínhamos imensas dúvidas de, de, de muita coisa que estava ali e foi bom ter, ter essa discussão e, e corrigir o que, não, o que não estivesse tão bem. Queríamos, ao mesmo tempo, queríamos dar a perspectiva do que é que será estar dentro da cabeça daquela pessoa e ao mesmo tempo não, não causar dano, né um, e uh, sobre, sobre o que é que eu acho que, que se faz uh, mal, uh, foi muito interessante nessas sessões nessas que até foram algo concorridas, não, não, não tiveram 40 pessoas, mas um, acho que não tiveram 40 pessoas nas duas, na verdade. Isso, mas, mas para os jornalistas, eu acho que é algo concorrido porque não estavam duas, e na verdade eu nunca tinha essa minha expectativa. E era fim da tarde e... Sim, e eu acho, Mariana, que, que vais. Perceber, acho que concordas que os jornalistas vão muito pouco a este tipo de coisas, principalmente a dias de semana, né? ao final de tarde, hora de fecho, tudo isso. E então eu fiquei entusiasmada, estavam só 15 pessoas por sessão, algo assim, já não é muito bem. E então acho que foi. E houve muita discussão, e acho que foi produtivo. Uma coisa que eu acho que é um erro é há é uma ideia, isso foi uma discussão é, numa das, das sessões, que é o suicídio nunca é notícia. E isto é uma visão que claramente uma parte de uma certa escola de jornalismo tem, que acho que é muito interessante falar sobre isso, que
3: mais
2: é... Mais é, Imagino que sim, acho que claramente havia um período em que isto era um, uma, uma regra, o, o suicídio nunca é notícia, e eu concordo que um suicídio individual uh, não é notícia, como provavelmente, também acho que se calhar, também é mais polémico que um homicídio, que não conta, não, 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 não denuncia nenhum problema social, se calhar também não é uma notícia. Um, e isso eu concordo também. Se uma pessoa, um vidinho, se suicida, isso não é uma notícia, não, principalmente no Jornal Nacional, também acho é que no jornal, jornal não é. Mas não falar sobre suicídio, e na verdade foi uma grande conquista dos, uh, da saúde mental, foi o momento em que se começou a fazer análise, e pelo menos uma vez por ano se fala de suicídio à séria, que é quando saem os números, um, e pelo menos durante um ou dois dias é falado sobre saúde mental e sobre suicídio em particular, sobre prevenção do suicídio na televisão e nos jornais, acho que isso é uma grande conquista um, e acho que também um, e acho que há muitos psiquiatras a concordar com isto cada vez que há um suicídio mediático é uh, uma situação de perigo porque há mimetização e há efeitos de, de mimetização e é também uma grande oportunidade, entre muitas aspas para falar corretamente sobre suicídio e sobre saúde mental, que às vezes não é aproveitada e eu acho que aí vem um, um erro para mim é um, eu acho que é o mais arrepiante, que é uh, as causas únicas, as causas um suicídio é muito difícil determinar as causas, há, quem, há muitos psiquiatras que defendem que não é possível sequer atribuir causas, nem por muito, muitas que sejam que não, que não é assim que funciona não é simples assim um, e, e é muito comum ainda o um, matou-se porque
1: não
5: Suicida...
1: é é tem uma depressão. Essa era uma das primeiras coisas que seria Exato. clássica, não é? Suicidou-se porque tem depressão, ou suicidou-se porque isto, o caso do Pedro Lima, estávamos, falámos demasiado muitas vezes o caso Exato. do Pedro Lima, que é um estudo caso de tudo aquilo que não é suposto fazer. Só com aquele caso acho que conseguimos perceber que nem é preciso inventar a pólvora. Eu, eu queria só acrescentar uma achazinha naquelas, nas... eu também, lá está, eu tinha, tinha avisado que era um peço um, há um problema para mim grande mesmo naquelas formações dos 30 jornalistas que ali estavam, porque os 30 jornalistas que lá estavam são os 30 jornalistas, bem, estou a exagerar, atenção, percebam, entendo as minhas mas palavras, são os 30 jornalistas em Portugal preocupados com saúde mental, portanto, aquelas pessoas, não é que não tenham o que aprender, que têm, todos nós aprendemos e todos nós corrigimos práticas, mas a partir daqui são as pessoas mais sensíveis, sensibilizadas para esta temática e já, já faziam uma data dessas práticas corretamente. O problema sério é quando estendemos esta realidade a todas as outras pessoas que não jornalistas, que são como o resto da sociedade, e portanto há muita gente que não está minimamente sensibilizada para isto, e portanto Sim. quando noticia um suicídio, por exemplo, do Pedro Lima, eu creio que estamos aqui, temos 34 pessoas, e as 34 pessoas sabem onde é que o Pedro Lima se matou, por exemplo. Eu acho isso um problema grave, hum, eu tenho quase a certeza que se não for toda a gente, muita gente na altura viu isto, não percebo qual é a necessidade, por exemplo, de dizer o local, sendo que ainda por cima estamos a falar de um local onde já aconteceram não só mais suicídios de, de outras pessoas, como de pessoas famosas, como há um local conhecido, e portanto eu acho que é preciso mediar aí as coisas. Logo aí temos duas coisas incríveis. Ah, e depois era, Pedro Lima uh, suicida-se porque tinha dívidas, por exemplo, não é? Ora, este tipo de diagnóstico ou de ligação, mesmo que haja um diagnóstico médico, mas este tipo de ligação ou de análise ou o fenómeno simplista. do suicídio, esta análise simplista, é muito, é muito problemática de se estabelecer. E acho que isso era uma das coisas principais, pelo menos que eu aprendi lá, que tinha alguma resistência, porque acho que também, aqui defendendo os jornalistas, os psiquiatras falam um bocado, porque os jornalistas contam como se nós fôssemos todos muito burros e não tivéssemos nuances, não é? Um, especialmente aquelas pessoas, porque há aqui um algum psiquiatra, mas, mas é isto. Uh, e, portanto, o que é que eu acho? Acho que aquela, aquela, na verdade, eu é aprendi imenso, pois confrontado com um monte de coisas, como por exemplo, coisas que eu nunca teria pensado muito, mas acho que há uma tendência voyeurista ou sordida, ou seja o que for, de todos nós, queremos saber, por exemplo, como é que uma pessoa se suicidou. Eu a mim me acuso, não sei, há qualquer coisa em mim que, mesmo que não pergunte, fico a pensar naquilo, não é? Parece-me óbvio e não é. Infelizmente basta pesquisar por, por exemplo, suicídio de uma pessoa famosa em qualquer site, nós sabemos, temos a metodologia, temos… Não em
2: qualquer um, não é? não em
1: qualquer um, atenção, estou a exagerar mais uma vez, mas temos muitas vezes, temos metodologia, armas, locais, quer dizer, e é, é, é para mim incompreensível, porque isso, a não ser que denuncie um problema grande, como por exemplo… Na Golden State Bridge, ser o sítio do planeta provavelmente onde mais pessoas se suicidam, e neste momento, por exemplo, está a haver, houve uma denúncia daquilo, tem que se dizer naquele caso que aquilo é um sítio problemático, porque não tinham uma, uma série de, por exemplo, vedações, coisas a desincentivar, e que agora estão a fazer um ponto de reestruturação, e esse trabalho vem até de pessoas que são sobreviventes, de pessoas que se tentaram suicidar nessa, nessa ponte e, e fazem um trabalho ativo nesse sentido, ou seja… É preciso lá estar, mais uma vez, ter a nuance, não quer dizer que não tenhamos que dizer um sítio, se calhar, para revelar um problema social, como a Maria estava a dizer, não é? Ah, acho que, por exemplo, qual foi ah, houve uma coisa qualquer… Ah, exato, no último episódio, é curioso, porque ah, a Alexandra que fala, no, a última pessoa que fala na série, a Alexandra, nota-se perfeitamente, e também por isso é que se calhar escolhemos acabar a série com ela… Uh, nota-se perfeitamente que sendo uma pessoa que passou pelo que passou, quem ouviu sabe a história dela, portanto é uma aquilo, mas é uma pessoa também que está claramente já formada do ponto de vista ativista para saber falar sobre isto. E psicoterapêutica. E é, e, e portanto tem uma abordagem super, ela fala da história dela para ensinar alguma coisa, para poder uh, apontar um caminho, de, de, um caminho isso é muito interessante, não é? E é curioso como ela usa, mas eu tive a série toda até arranjar uma maneira de perceber como é que se poderia dizer evitar essa questão da metodologia e ela fala com uma maneira bastante uh, eficaz, que eu fiquei desarmado, que ela diz uh, foi comprar, uh, comprou um determinado utensílio uh, não preciso saber mais uh, eu acho isto interessante e acho que esse manual, quem, quem tiver a oportunidade de ler eu aconselho, não é só para os jornalistas acho que até do Sim. ponto de vista de quem lê é interessante criticar o jornalismo e começar a ver, ah, há aqui um montes de coisas que nós enquanto sociedade não estamos ainda bem, não temos esse tato e de facto faz sentido pensarmos sobre elas. Uh, e pronto, isso, e atenção, eu volto a dizer, são coisas mesmo, nós estamos aqui com grandes palavras, são coisinhas mínimas que são de, quase do senso comum, uh, é isso.
5: Eu, eu deixei aí na, na, nos sete, os três manuais que foram feitos, acho que nem perdem, até comparar, a uh, um para a comunidade, um para os jornalistas e o outro para... Uh, os profissionais de saúde, eles vêm todos de um site específico chamado uh, o que é, que é a campanha que todos os meses, todo, uma vez por ano, no mês de setembro, é? uh, recorda esta, esta problemática e, e quer falar dela, mas a parte, eu acho que aquilo que nós ganhamos com este, para voltar um bocadinho à pergunta inicial, com, com este curso, esta formação que acabámos de fazer, na verdade quem dava a formação eram os psiquiatras, os internos de psiquiatria, não éramos nós, nós só fazíamos a ponto e o nosso papel foi convidar camaradas jornalistas, porque tínhamos esses contactos para virem fazer essa formação, foi esse o nosso papel, e no fundo depois poder animar a discussão e, e, e ter estas reflexões e, essa, e estas discussões, mas eu tenho a certeza que se nós não tivéssemos feito isto não teríamos feito tão bem a série, nem teríamos uh, pensado e, e escrito, de certeza, quer dizer, diz-me tu, Margarida, mas tenho a certeza que se calhar essas discussões, estas problemáticas não seriam, eu pelo menos falo pessoalmente, muitas destas, destas questões, uh, e exatamente aquilo que o Bernardo estava a falar agora, da, do utensílio, da, dos detalhes, com, provavelmente não íamos abordar nada dessas, ir uh, de forma tão pormenorizada, mas há, há tantas questões destas e de tantas Uh, uh, isto levanta-nos outras, outras reflexões uh, sobre porque é que devemos ou não devemos falar uh, sobre uh, determinadas questões. Uh, que, que depois, eu acho que acabamos, no meu caso, acho que acabei, uh, acabei por extrapolar alguns destes ensinamentos uh, e destas reflexões sobre o suicídio também para um tema que estávamos a falar no início, que era até onde é que é razoável, importante, interessante do ponto de vista jornalístico uh, ir a fundo sobre a descrição do sofrimento ou não de alguém que tem uh, uma condição ou uma doença ou um problema de saúde mental acho que as coisas, no meu caso fiz essa reflexão e elas acabaram por se ligar e portanto esta, estas formações foram, foram muito importantes e outra coisa que ajudou a desmistificar como a Margarida disse para mim foi uh, este tabudo não Pode-se falar sobre suicídio, não só se pode como se deve, tem é que se falar bem. E há maneiras de falar bem sobre isto. O, o problema é que se tem falado muito mal, não é? E esta, este, esta coisa voyeurista e quase gordo, como é que foi? Tinha cortes ou não tinha cortes? Então, há, há um conjunto de, de detalhes muito... Uh, sensacionalistas e que nós estamos habituados a ver o estilo correio da manhã ou vista cor-de-rosa a falar, isso é tudo o que não se deve fazer. E há um conjunto de esses manuais e, e nesses PDFs que vocês têm aí de que é que se, como é que se deve e como é que não se deve. Outra coisa que é muito básica e que só só quando confrontados com isso é, é, é que depois percebemos é básico, que é falar de suicídios bem-sucedidos ou mal-sucedidos, -su -su é? como, como se fosse ok uh, um, um suicídio ter que correr bem ou não ter que correr bem. Uh, pequenos detalhes de linguagem que às vezes somos tão habituados a ouvir ou ver ouvir escritos e que parece que não há problema nenhum com aquilo, mas que acabam por ser validações uh, ou indutores de práticas uh, e, que não estão, e que não são ok. Portanto, vocês vejam aí esses PDFs e, e é muito fácil perceber o que é que o que, é que eu estou a falar.
2: Eu, ia só, não, ah, por eu ia só acrescentar uma coisa que Eu sinto que, de forma geral, os jornais, principalmente os jornais e mesmo na televisão, essa questão do suicídio já não é referência ao método, é algo que, que eu acho que ficou relegado para... Revista. ou seja, a má cobertura generalizada que foi reservada para... Uh, pronto, sendo muito clara, para revistas de Quarto Rosa e para o, o, o Correio da Manhã. Uh, e, e cada vez menos. Eu acho que este, este conhecimento de como é que se fala de suicídio é cada vez mais generalizado e, e, e praticado e... Um, e o... Mas não nos regionais,
3: por exemplo.
2: Pois, exato. Era isso que eu ia dizer, essa, essa questão. E também eu sinto que, que isso acontece com muitos temas, que é... A linha deixa de ser verdade, isto deixa de ser verdade quando se trata de casos de crime. Uh, eu sinto que há uma cena generalizada de uh, falar do método, do, da razão do suicídio, de esquecer todas essas regras quando se trata de um caso em que está, antes do suicídio, está envolvido um crime.
3: Sim.
2: Um, isto, também é, isto é transversal também para muitas outras regras do jornalismo que desaparecem quando as pessoas cometem um crime, ou parece, mas acho que isso era uma coisa importante. Yeah.
1: E há uma coisa que eu, não sei se ficará me um fascinado nos últimos dias com esta ideia que li e que nunca tinha pensado muito bem sobre ela, mas de um filósofo provocador o do Richard Dawkins que provoca a ideia da de, deontologia, de ele critica muito a deontologia porque acha que tem efeitos perversos, não só do ponto de vista evolutivo, mas depois mesmo, se nós aplicarmos ao jornalismo, essa, essa ideia para mim é fascinante, a ideia de, da necessidade de haver... Uma deontologia, não é? Eu acho que este, por exemplo, eu tenho, um, tenho que partilhar uma reserva que tenho em relação a estas coisas que os jornalistas às vezes parece que tendemos a. Ok, então diz-me lá qual é o conjunto de regras que nós temos que fazer para, para tratar bem disso. Porque acontecem coisas que às vezes me parecem ridículas, como, por exemplo, há uma tendência. No, eu, eu espero não estar a confundir, mas para mim é relevante o assunto qual, qual das versões é que é, porque acho que revela a maneira de pensar. Ou seja, nós, jornalistas, por exemplo. É, acho que é a prática comum já quase irracional de se se fala sobre, por exemplo, suicídio linhas do suicídio e até uma prática relativamente comum em jornais não estou a falar das vistas corrosas ao correr da manhã por exemplo, aqui concretamente estou a falar de, uma, de, um, de várias, já aconteceu várias vezes em artigos que eu li do público e o que é que acontece? Acontece que um exemplo para mim é chocante porque nós não pensamos verdadeiramente sobre o tato de porque, é que estamos a, hum. porque é que estamos a fazer aquilo então temos uma situação caricata quando alguém pensa sobre isso, pensa, ah é verdade que é, um, o esta notícia é uma notícia clichê, já aconteceu várias vezes, de um homem que mata a família e a seguir -se suicida. E nós lemos essa notícia e temos os números de, 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 do suicídio. Mas não temos, por exemplo, os números da violência doméstica. Não pensamos nisso. E há casos em que pode suceder o contrário. Ou seja, depende do ângulo que nós queremos, metemos um chip e não pensamos que se quisermos, nós estamos a fazer um juízo de valor Tremendo quando analisamos um caso de violência doméstica que culmina, por exemplo, com a morte da família e com suicídio, não pensar, estamos a tomar um partido ou só pôr um dos números, por exemplo. Ou seja, esta é a ideia de cumprir as regras com a melhor das intenções, que eu percebo que é, porque até é melhor do que não ter nada, ter só uns números, mas eu, eu pelo menos, há, há uns tempos observei e pensei, ah, espera aí, mas. Uh, Uh, se estamos a, a analisar se são dois fenómenos certo é tem muita nuance é muito complicado e até enquanto seres humanos às vezes temos sentimentos contraditórios em relação a isto mas jornalisticamente eu espero que depois também do ponto de vista da, da justiça isso também exista já seria outra discussão espero que tenhamos a elevação para ok há, há por, pelo menos dois problemas sociais aqui graves que nós podemos fazer alguma coisa como por exemplo pôr as linhas uma coisa tão simples não é? Pronto é só a minha uh, acha para contra a deontologia
0: <risos> Vou Vou pedir aos meus camaradas para usarem de, uma, de um diálogo de que não abunda muito na nossa relação, que é a porque já são 10 e 55 e ainda temos três pessoas na fila de espera e talvez venham mais, portanto se nós demorarmos 20 minutos para responder a cada uma das perguntas não saímos nem amanhã. Uh, a próxima pessoa na fila é o André Luiz,
6: Obrigado, Ricardo, vou tentar ser rápido também. Um, havia uma não, repá, é que...
0: vocês podem demorar o tempo que vocês quiserem, atenção, nunca vão ultrapassar, isso eu tenho a certeza. <risos> é.
6: uh, havia uma dúvida, mais do ponto de vista criativo, que era, como é que surge a poesia mesmo no meio dos episódios? Obviamente que, pronto, tendo um título, o um livro de sossego, é neutral, mas como é que, como é que surge o, o conteúdo em si? Porque... Como, como ouvinte era sempre um momento de pausa e de, e de reflexão e estava sempre bem enquadrado com o tema portanto, pergunta é essa, como é que surge e, e depois mais olhando para o futuro uh, penso ouvir a licenciar ou sindicalizar, não sei se é bem isso o termo o desespero por outras publicações noutros no, no meios, eu sei que se calhar isto já um bocado com o, meio do, com, com o modelo de fumaça mas, um, mas uh, há muitos certos do, da série que, que até tinham um papel didático para, para muita gente e, e uma vez que existe o estigma em, em, em tantos havia uma frase do, de alguém que falava num dos episódios acho que se foi no episódio ou se foi num dos entrevistas posteriores que dizia eu não levo nada a mal alguém que critica o meu artigo do público alguém que acho que foi uma Inês que escreveu o público uh, não não critico não penso nada mal aqueles comentários uh, trolls que vêm nos, nos meus, no meu artigo porque a única coisa que eu penso são pessoas que nunca vão conseguir pedir ajuda caso precisem e essa questão para mim fixou-me fixou bastante aqui. Como é que nós conseguimos pessoas que, que vêm ouvir o, o desassossego já são pessoas interessadas no tema? Como é que nós chegamos às pessoas que, que sofrem com isto mas não têm a, capaci pronto, a capacidade de chegar a, ao conteúdo que está dentro da série? Uh, se, pensam em, ou se, ou se, se não der para sindicalizar, se pensam em, em produzir, sei lá, mini-sites, infografias, ou, ou esse não é o papel da fumaça? Pronto, é, são essas as questões. Obrigado.
0: E quando isso sindicalizar quer dizer republicar, não é? Acho que
6: essa tradução literal toda vez não... Yeah, tu acho
1: que é ah, não, não ser, mas...
6: É isso. Republicar.
1: Eu posso responder sinteticamente às duas e a Maria depois acrescenta. A primeira, ou para eu posso começar pela segunda. É curioso, eu não, eu não tenho resposta para isso, acho que ninguém tem resposta, mas parece-me... Bom, em primeiro lugar, sim, as rádios, e acho que apesar de todo o facto de termos começado com as histórias iniciais, pode trazer algumas pessoas… Não, as rádios ou...
2: locais que
1: passam sim Sim, as rádios locais, mas aquilo que eu estava a dizer é que as histórias pessoais acho que também têm um papel de trazer as pessoas… Lá está, essa ideia que estavas a dizer, as pessoas estão em sofrimento, como é que chegam aqui, acho que é um, bom, é um bom gancho, acho eu, a partir das histórias pessoais, ou seja, acho que para mim só reforça isso. Claro que podemos arranjar aqui mais maneiras e era só partilhar… Eu, eu até há muito pouco tempo fiz psicoterapia Durante o processo de desassossego, Fazia psicoterapia Falava várias vezes com uma psicoterapeuta Sobre, sobre, sobre a série, sobre aquilo que aprendia E pronto, partilhava muitas coisas E ele estava-me sempre a dizer Acho que foi a primeira pessoa Eu nem sequer eu tinha ouvido a série Mas estava sempre a dizer Ah, o João, o João tem que, o Fumaça tem que pôr isso num livro Quer dizer, porque há muita gente que não ouve podcast Isto é um documento que é importante Essa síntese devia ficar num livro Portanto, eu até sou muito simpático com essa ideia mas acho que nos falta tempo para conseguir executá-la, mas não me nego, mas acho que estamos todos uh, abertos a sugestões de de, exato, de como é que isto pode ser expandido. Uh, em relação à poesia, um, foi… Uh, eu há uns tempos estava a pensar como é que começou mesmo, eu acho que foi porque nós estávamos à procura de um nome, Uh, e no fumaça normalmente quando a moto está desesperada não me chuta para mim, porque já sabe que é ah, dá, aí, dá aí umas coisas, não é? E eu gosto dessa ideia do exercício de estar a propor nomes, gosto muito por acaso dessa coisa. E eu na altura para me inspirar e até para arranjar algumas ideias, comecei a ler um livro que já queria ler há muito tempo e que é achava que iria de falar de alguns sentimentos de saúde mental que era a Náusea, do Sartre, livro que eu aconselho a toda a gente, acho fenomenal. Ah, mas depois o que aconteceu foi Uh, uh, eu não arranjava ali, arranjava ali muitos conceitos que eu gostava, andava muito à volta do que eu gostava, mas não arranjei nenhuma palavra, não arranjei nenhuma ideia, que me... e depois comecei a pensar em muitas coisas daquelas que é, peraí, eu já li isto em algum lado, há ah, ali coisas do sátiro que eu já li em algum lado. E eu pensei, eu já li isto em algum lado. E percebi me rapidamente que, peraí, isto é o livro do Desassossego em montes de ideias. Há aqui passagens inteiras. Contexto: O Livro do Desassossego é provavelmente o meu livro favorito, eu já o li várias vezes, é assim um fascina que eu tenho, não só pelo Livro do Desassossego, mas por Fernando Pessoa. Um, e o que aconteceu foi que eu comecei, a, até encontrei uma tese há um tipo qualquer que de facto já estudou a ligação da náusea com o livro do desassossego, porque eles foram escritos com três ou quatro anos, bem, foram, muitos dos textos têm, são contemporâneos, eles chegaram às mesmas ideias com nomes diferentes, e é muito interessante porque alguém já fez essa ligação na academia, ou seja, o conceito, de, para quem já leu, perceberá o conceito de náusea no, no Sartre, o conceito de náusea no Sartre é o conceito do desassossego no Fernando, no Fernando Pessoa, para quem leu o livro. E quando eu... Cheguei a isto, pensei, aí eu vou ler o livro desassocego e vou arranjar lá a frase, vou arranjar lá a palavra, vou arranjar a coisa que inspira. E então comecei a notar tudo o que eram um cheiros, tudo o que tinha, relação com saúde mental, ou o que eu achava, comecei a notar. O meu livro que está ali e está cheio de, está todo rasquinhado com, com, com isto. Então eu fiz uma lista gigante de, de um documento com as citações todas que eu achava que podiam ter a ver com saúde mental. Após alguns neste processo percebemos que não desassocego. É, yeah, é, é de facto uma palavra muito forte. Uh, já é usada em alguns contextos de saúde mental mas achámos que era forte o suficiente e a poesia foi nós tínhamos, eu, eu comecei a ficar maluco porque havia frases nós já estávamos a começar a construir histórias pessoais eu lembro-me qual foi a primeira que eu tive espera aí, isso vai resultar que foi quando coincidiu estarmos a montar ou a falar sobre a história da Joana Daqui é logo o primeiro episódio e a Joana fala de, de não conseguir ler, de não conseguir de sentir no, a, a ideia do pontinho negro, e eu ler o Pessoa e ver mal-se negro, vai tudo, caixas, livros. E eu pensei, isto é a Joana. Isto é exatamente, é a descrição exata do sentimento que ela me descreve. E eu pensei, será que conseguimos sustentar isto ao longo de 13 episódios? Acho que melhor num do que outros, eu fiquei contente, porque acho que na verdade só demonstra como. O livro dos seco pode ter tantas interpretações e, e há uma interpretação que subliminar que eu gostava que também lançássemos isto para o Salve, algum suano aqui que, que, que se lance essa temática que é, será possível interpretar o livro dos seco como, como uma psicoterapia em papel? Aquilo, e eu cada vez mais tenho esta percepção de que aquele livro é sobre saúde mental. mental uh, E pronto, acho que foi essa a ligação muito forte que depois nós fomos criando na equipa sobre, sobre isso.
2: Vamos iniciar uma campanha de crowdfunding para o que o João
0: vai fazendo vez. E, e a segunda pergunta sobre, sobre a republicação, que eu sei que tu, que, tu, que tu respondeste em parte, João, mas, mas acho que, mas eu talvez gostasse de, de elaborar um, um bocado mais sobre isso, que é eu claro. sinto que que como é que eu não, não, não é Eu não acho que, se eu não sei se é sei por estas palavras, André, mas estavas a sugerir que um pouco contra a maneira como nós trabalhávamos. Não acho que vá contra, não temos por princípio nada contra publicarmos noutros sítios, aliás nós, nós deixamos todo o material que nós, faz, que, nós, que nós produzimos a republicação livre por toda a gente, desde que não editada, desde que não modificada, etc. Uh, agora, para nós tem, temos é, alguma dificuldade, usualmente, em fazer uma outra coisa que outros órgãos de comunicação social projetos mais independentes fazem com maior facilidade, que é pegarem peças uh, que trabalharam e depois adaptá-las para outros modelos. É mais difícil para nós, eu acho que a razão porque é mais difícil para nós é mesmo porque nós passamos já tanto, 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 tanto tempo, tempo nisto há que depois pensar que ainda vamos pegar nisto e adaptá-lo para depois ser publicado num outro órgão, etc. Acho que quase sempre ficamos desmotivados com essa ideia, porque, em, o, o trabalho que nós temos de fazer está aqui.
11: Não, 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 não,
0: a gente se para fazer melhor, e agora ir, por exemplo, imagina uma, uma ideia que já me entusiasma muito mais era pegar no Desassossego e dizer, agora vamos fazer isto, mas em livro. E publicamos, e não temos limite de páginas, e fazemos 500 páginas se for preciso, e publicamos em livro, e nós que editamos, etc. Agora dizemos assim, pega no Desassossego e agora faz isto, mas em 4 mil caracteres. É como é que eu iria fazer esta coisa, não é? E, e fico talvez um bocado limitado a pensar como é que isso iria acontecer. Outra coisa, já muito mais interessante, é. Por exemplo, aquilo que aconteceu durante o, durante o Exército de Precários. Posso só pedir? Dê-me só um minuto. Durante o Exército de Precários, que foi um, a SIC, na altura em que nós estávamos a publicar o Exército de Precários, falou connosco e disse-nos: olha, nós achamos que essa peça é muito importante e gostávamos de passá-la, parte do tema que vocês estão aqui a tratar, para a grande reportagem da SIC, uh, e gostávamos de pedir-vos autorização para pegar no material da vossa investigação e fazer uma reportagem sobre isso. E nós temos, bem, perfeito, bem, vocês vão pegar no material que nós já, já temos e que disponibilizamos com todo o gosto e, aliás, se quiserem, até falamos convosco e, e, e damos os contactos e damos umas pistas por onde ir, mas depois a reportagem é vossa. Uh, e isso já, para nós, já é muito mais interessante, mas eu estou de acordo contigo, talvez, naquilo que me pareceu que estava a sugerir, que é isso faz chegar a muito mais gente e eu acho que isso era muito importante na verdade, uh, e acho que temos que trabalhar um bocado mais sobre isso uh, e nisso sim estou totalmente de acordo
6: Sim Ricardo, só para completar e para dar espaço a mais perguntas eu lembro-me de pensar, e este certo era brutal repartilhar isto mais publicamente mas depois, ia, mas ouvir isto sem ouvir aquele primeiro episódio, sem aquele terceiro episódio tipo, não faz tanto sentido isso é todo um esforço que requer muito mais manpower mas sim, obrigado pelas respostas
3: é,
0: tudo tu de acordo. Uh, Ana, talvez a pessoa que a mais eventos destes veio, se não, houvesse, se não tivesse aqui, acho que não existia a é anything em gosto.
12: Força. Então, para a Lívia não tenho nenhuma e obrigado. pergunta. Obrigado. Uh, só tenho um comentário, porque sinto que é, que é importante dizer sobre a, a listening party e as conversas que tivemos, que foram momentos mesmo importantes, um, foram, foram muito ricos de, de partilha mas também importantes na dimensão que já foi aqui mencionada de que os problemas de saúde e doença mental não são uma condição individual mas coletiva e também puxando um bocadinho atrás eu acho que um, a forma como tratamos o suicídio também deixa um bocadinho de lado essa interpretação de que há pessoas que são sobreviventes de suicídio não é? que já, já tiveram muito em iminência ou tiveram com essa com ideação e também há as pessoas que, que as rodeiam um, que também quando, quando existe eu acho que essa, essa pesquisa, pesquisa procura das respostas é, é porque realmente um, um suicídio de, deixa muitas perguntas e nós queremos saber se podíamos ter feito alguma coisa para evitar e isso leva-nos num caminho de também perceber até mesmo como é que a pessoa fez de, não sei, de comprou veneno, eu podia ter evitado aquela compra. Eu acho que há aqui também muitos sentimentos que temos alguma dificuldade em lidar, precisamente porque estas coisas não, não, são, não são faladas. E, pronto, eu só queria fazer o, o comentário de que um, o trabalho de resumir, não é? de fazer uma série que é, que é para todos os efeitos extensa e tem episódios que são, são muito longos, mas sentiu-se bastante nas conversas que fizemos, porque nós fomos, fomos fazendo, não é? fizemos três ou quatro conversas, não é? o primeiro episódio, depois mais três episódios e a quantidade de coisas que nós conseguimos conversar a partir dali, um, de de coesão territorial, não é? de acesso aos cuidados de saúde, de privatização dos serviços de saúde, da educação, da forma como as escolas estão preparadas, não é qual é a função das escolas na sociedade, o que é que nós queremos uh, produzir através das escolas. Há, há aqui uma data de coisas que se intersecionam e, e eu acho que o trabalho é extraordinário, também é, não é a melhor série, acho que Fumaça tem este mérito de a cada série é a vossa melhor série. Um, e a, acho que estão, estão todos de parabéns uh, por causa disso, mas também passando aqui nesta forma de como é que se chega a outras pessoas, eu acho que às vezes até a capacitação para a conversa que vem através de nós escutarmos, ganharmos referências, esta capacitação de incitar conversas ou até alguém dizer alguma coisa, nós dizermos: olha, já pensaste, a questão dos termos, não é muito no início da série, sexto, sétimo episódio, sobre na própria Assembleia da República, como há o uso de, não é, do maluco, dessas de, de coisas. Eu, eu acho que a capacitação das pessoas que escutam os podcasts é em si também uma semente. Porque nós depois podemos ir falar com pessoas que não ouviram o podcast e, na verdade, temos a levar informação connosco que vai de alguma forma produzir, e no limite a pessoa até pode não querer mesmo ouvir o podcast, mas se calhar vai procurar outras referências escritas, não sei, seja, seja um livro uh, ou o que for. Eu acho que também, pronto, este aqui é um contributo um pouco para a sala da ideia da imaginação, não é? Que, que as coisas não são. Um estanques e não quer dizer ah, tem esta pessoa que não ouve o podcast então há aqui uma ruptura completa na, na informação, eu acho que é importante abrir, acho que é importante fazer as coisas com, com qualidade e, e vocês acho, já devem ter recebido muitos elogios e de minha parte já, já, já os perceberam mas tem realmente uma elevação o trabalho, tem uma elevação na forma como as coisas são tratadas logo naqueles cinco primeiros episódios que acho que era um desafio enorme um, não é, de tratar as, as histórias pessoais, também fazer os episódios toleráveis, porque eu acho que este também, é, para mim, foi, foi difícil, eu fui ouvindo os episódios conforme nós fomos marcando as datas uh, das conversas, porque se calhar eu andaria aqui com eles, tanto que os dois últimos episódios eu ainda não os ouvi porque são difíceis, mas vocês conseguiram torná-los toleráveis um, com, com, com os avisos a tempo, e eu acho que isso já é um passo, não é? Sem, sem grandes. Um, exigência já de ah, o que é que muda amanhã, ou, de, ou se mesmo que não tenham essas ambições, eu acho que nós coletivamente podemos pensar nas coisas também assim, não é? Com, ok fizemos aqui um, um, um exemplo, não é? Que dizemos, ok, temos um, o tratamento das pessoas que eu acho que é importante de acolher o sofrimento delas, de não o explorar, mas também não retirar às pessoas que elas têm esse sofrimento com elas. Precisamente porque não é uma coisa individual, é algo uh, coletivo e muitas das vezes uh, as pessoas estão quase encurraladas uh, nisso. E pronto, sem perder mais tempo, é, uh, parabéns. Uh, Obrigada pelas conversas que já me proporcionaram, que não foram só as da comunidade, fora isso eu já, já tive a oportunidade de não é, recomendar a série, falar com outras pessoas que foram ouvindo, e eu acho que cada conversa destas é, é, é efetivamente uma, uma vitória, porque traz uma elevação. À forma como tratamos isto de doença, saúde mental, mas também temas mais difíceis como o suicídio, novamente porque uh, as pessoas sobreviventes do suicídio, mas também aquelas que lidam muito de peito, muitas das vezes ficam num deserto, não é? Porque pensemos, por exemplo, nas instituições, quando alguém se suicida numa escola, uh, as escolas, e isto foi conversa no, numa das conversas, que, que ignoram. Não fazem nada, ou se calhar, se a pessoa se atirou do edifício, vão lá e colocam uma grade, e esse é o, é o total da, da ação. Então, acho que esta ideia de ok, o que é que aconteceu e por que é que as coisas acontecem, puxar um, a conversa para o, para o sistemático e estrutural. Um, é, 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 um, é um grande passo e o que vier a seguir será certamente ganho, uh, seja ou não. E em relação ao livro, se vocês agora se metiam a fazer um livro disto, a gente nunca mais via as outras séries. Que sim, nós temos todos, e eu sou das pessoas que respondem ao questionário sem pressão, mas também há coisas que eu gostava muito de ouvir. E quando eu vi há pouco os psicadélicos, as dependências, e ok, mas ainda há outras. Mas parabéns e, e obrigada, e é isso. Ansiosa para
0: Obrigado. Obrigado. E, e queres fazer já agora publicidade à próxima <risos> conversa? Não sei se ela já está marcada, se já tem uma data, mas à próxima das Listening Party Coletivas? Onde vou... é que as pessoas podem encontrar, pelo menos?
12: No Slack é onde nós temos a, a publicar as coisas, eu vou, vou fazendo a, as publicações lá, mas nós tinha, temos só pendentes os últimos dois episódios, mas como havia, eu percebi também mais ou menos em, em torno assim de calendário que, que o, que o SME Anything seria sobre, sobre isto, e nós também já tínhamos falado que, que essa seria uma circunstância, ficou, ficou pendente, mas vou, vou pôr lá. Um, também há aqui algumas pessoas, não é o Ricardo a Joana, que já, já, já cá esteve que também me tem acompanhado, tiveram nas, também nas conversas quase todas e por isso eu vou publicar no Slack para vermos uma data e quem quiser, o coisa que eu peço é as pessoas apareçam se disserem que vai uma data porque o problema também de construir coisas coletivamente é este não é de, os caminhos, nós fazemos as publicações e fazemos as conversas e elas foram interessantes, mas claro, quanto mais contributos tivermos Uh, mais ricas porque é algo que me entusiasma também muito na comunidade: a é descentralização, a oportunidade de falar com pessoas, a, a questão da coesão territorial é, é gritante nisso, quando de repente temos alguém que está no interior do país e é, tem a circunstância que nós ouvimos falar na série de ah, ok, eu para ir a uma consulta tenho que não é, tirar o dia, sair de manhã e voltar já, já ao fim do dia. E eu acho que isso também em termos de expandir os horizontes, é importante. Por isso, no Slack uh, eu vou pondo fazer uma publicação. Obrigada.
0: Obrigado. Já são 11 e um quarto. o Gonçalo tem a mão no ar, uh, e a pedir que, se por acaso não alguém quiser fazer alguma intervenção ou pergunta a seguir, enquanto isto está a acontecer, ponha também a mão no ar, senão terá a última. Gonçalo, por favor.
13: Olá, boa noite. Então, conseguem ouvir-me? Porque um problema com os meus fones, e não sei se o micro está a funcionar, está? Conseguimos. Ok, olha, a primeira coisa que eu queria dizer é deixar a palavra gratidão por isto ter acontecido, sem mais. A segunda coisa que eu queria dizer era deixar um elogio que quer converter em pergunta, e o elogio que eu queria deixar é, isto é, eu sou uma pessoa que adora histórias, e eu queria deixar um enorme elogio ao trabalho narrativo que sustentou esta série, não, tantas, não é só a estrutura, mas é o, é, é o trabalho narrativo. E então a pergunta que gostaria de deixar aqui à equipa é se, este, se, 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 se o tema da narração, enquanto. Um, ou, ou de como é que a narração pode estar ao serviço de uma peça jornalística, é algo em que, que, que reflitam regularmente, e como é que refletem nisso, e como é que tentam uh, sofisticar a forma, o vosso, entre aspas,. Um, só me ocorre para a palavra arsenal, não é arsenal, que eu quero dizer. Um conjunto de recursos que está em narrativos para servir uma peça jornalística. Se, como é que tem sentido a vossa evolução? Um, por, para quem está deste lado a de ouvir, um, eu acho que narrativa, 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 não, não narrativamente. Narrativamente.
3: Não. Narrativamente. Narrativamente. Obrigado. Estou um pouco cansado a esta hora. Um, é um trabalho brilhante. E gostava de pensar, não estou só aqui a elogiar,
13: me gostava de saber, do vosso lado se pensam nisto e como é que têm sentido o vosso, centrais para crescimento no uso da narração, ao serviço do jornalismo que fazem. E, e, e eu, eu quis intervir só para fazer a, a pergunta que agora vou fazer, que é, eu tenho muita curiosidade sobre o processo jornalístico e sobre ele sei pouco ou quase nada. E então a pergunta é um bocadinho ingênua, é o que é que aprenderam com a construção desta série à luz dos valores que professam ao vosso processo jornalístico? todos nós sentimos quando nos ouvimos que sintam que possam pôr em prática
3: e que já estejam a pôr em prática daqui a frente. Espero ter sido inteligível.
0: Uh, Obrigado. Uma vez mais. Boa noite. Isso é um ponto para mangas, não é? Podemos ficar aqui.
3: Obrigada, Gonçalo.
2: Um, eu vou responder à fácil e depois deixo para o restante. É difícil. Um, acho que sobre o processo narrativo é algo que nós pensamos muito. Uh, eu pessoalmente penso muito porque sinto todos os dias que não sei muito bem fazer isto ainda, e então é uma coisa que me tira o sono. Um, e então acho que se calhar provavelmente o Ricardo tem um método completamente diferente do meu, do meu é mais, eu, eu sinto que ouço muitos podcasts narrativos e, e na verdade é isso que me desbloqueia soluções de narração e vivo um bocadinho obcecada com como é que isto se faz de maneira diferente, ou seja, tenho muito medo de, e, e sinto que alguns episódios caem nesse que eu é, não, não gosto muito de estruturas estáticas de, de, e de assim, um bocado uma embirração muito grande com uh, frases feitas não é frases feitas, mas aquelas expressões que não querem muito dizer nada mas estamos sempre a usá-las, principalmente no jornalismo temos muitas vezes expressões que não têm grande então assim, empenco um bocadinho nessas coisas e tento arranjar soluções à volta disso. E acho que o meu método é só ouvir muito o trabalho de outras pessoas e para mim é um grande desbloqueador de, de criatividade e especialmente de, de, de soluções práticas, de como é que eu posso fazer isto de maneira diferente. Um, mas é assim uma coisa que me preocupa e, e, que, e que, um, que penso muito. Uh, acho que, por exemplo, o Ricardo pode falar da sua obsessão com o Saramaga e como é que isso desbloqueia uh, a escrita. Uh, acho que é também uma coisa que, que ajuda muito, é não estar várias semanas a ler artigos científicos, que também <risos> pode falar um bocado sobre isso, que são um bocado académicos, um bocado bloqueadores <risos> de pensamento criativo, acho eu. Um, então ajuda-me imenso a, ver, está, a ouvir coisas completamente diferentes. E outra coisa, na verdade, que me ajudou imenso a pensar, é, é o cinema. Eu acho que eu faço uma comparação muito grande em termos de narrativa entre, e até de produção, da maneira como um podcast como uma fumaça funciona e uma produtora de cinema funciona, porque trabalhamos com ritmos de trabalho, um, não ritmos, mas, mas tempos de produção muito longos, um, e acho que, que a comparação existe. Então o cinema também é uma coisa que me, me inspira a tentar contar as coisas de maneira diferente. E outra coisa, um, é na verdade aquilo que, que é uma, uma classificação que não é muito consensual, que é a questão do jornalismo literário, portanto escrito, um, eu sinto que se fosse ser extremamente rigorosa, diria que há para, tipo, uma jornalista em Portugal que faz jornalismo literário, que eu considero, um, mas acho que isso também é, 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 é uma opinião pessoal, um, e então, acho que grandes trabalhos desse tipo, principalmente feitos lá fora, são e, e também alguns feitos cá dentro, são uma coisa que me, que me desbloqueia imensas coisas, então às vezes penho, dou por mim a ler coisas com as quais eu não tinha interesse, grande interesse, mas eu tenho muito interesse pela forma. E então às vezes estou a ler coisas sobre criptomoedas, que não é assim um tema que eu adoro, mas que... Vou ouvir um podcast de seis ou sete horas sobre criptomoedas, porque narrativamente é inacreditável. Um, então é isso, sim. Agora deixa a pergunta o que é que nós aprendemos. Obrigado.
0: Eu <risos> é não sei responder. Deixa, deixa, antes do, antes do João responder ao que, que aprendemos, eu posso responder à, à provocação da Margarida. Na verdade, sim, acho que todas as pessoas que fazem parte da massa e que escrevem terão as suas influências ou os métodos diferentes, sei lá. Sim, para mim, eu quase. Pronto, se calhar já começa a ser uma piada, porque quase sempre estou a escrever, estou a ler Saramago. Não sei qual é a razão, mas inspira-me realmente. Também, como é, ela. Hoje... Não... Sim, também. Mas um, ouço também, como a Margarida, em muitos podcasts narrativos. Em português não há muito, na verdade. Mas há muitas coisas muito boas escritas em, ou feitas em inglês que ouço também. Uh, a mim, na verdade, ajuda-me muito também a ficção, ao pensar como é que ferramentas da ficção podem ser utilizadas no, no jornalismo. Na verdade, é uma coisa que, agora com a próxima série que vamos lançar, se uh, calhar num, num dos episódios, talvez para muitos jornalistas, utilizámos essa ferramenta tipo, um bocado mais do que... Tipo, um, um, um bocadinho mais à frente do que a linha de jornalismo devia exigir, mas eu gosto muito, por acaso, na verdade, desse desafio de, de género. e porque não? Por que é que não se pode usar esta ferramenta? Eu, porque, sendo que o jornalismo é um método, por que, é que não se pode, ainda que usando o um método jornalístico, utilizar a são da ficção? Eu acho isso muito interessante. Um, e, na verdade, tenho para esta série que agora estou a escrever e que vai ser a próxima que vamos lançar, espero eu, este ano. Um, usado uh, uma técnica diferente que é começar a escrever sem o tape, ou, sem, ou seja, escrever sem, o, sem, sem utilizar os áudios que vou depois utilizar no, no áudio em si, ou seja, escrevendo à mão. Uh, eu, eu já escrevi à mão e costumo escrever no, no caderno, uh, tipo, na verdade, aquilo que costumo fazer é começar a escrever no caderno, e quando começa a escrever, quando começo a pensar mais rápido que aquilo que consigo escrever, é sinal que já pode passar para o computador e continuo, aí já dá, é porque já está a fluir. Um, e, mas então, por exemplo, na verdade vocês aqui para trás estão a olhar para a estrutura do episódio, do sei, sexto, sexto episódio da série, que na verdade é o terceiro agora, um, porque percebemos ao escrever o sexto, o quinto, que na verdade tínhamos que voltar atrás e mudar a estrutura toda, uma coisa normal. Mas pronto, e então eu pego em post-its e escrevo, basicamente, uh, os temas, enquanto vou pensando qual é que é a estrutura, e depois sim vou escrevendo, então, na verdade penso primeiro qual é que é a estrutura e vou escrevendo-a, e depois é que vou à procura dos áudios, e isso tem sido interessante, na verdade, como método para não ficar preso no, ah, agora tenho só que arranjar uma ligação do que esta pessoa diz para a próxima, a é dizer, não, vou escrever a história, e é porque eu já sei o que, é que as pessoas vão dizer, e depois... Incluo lá coisas que eu acho que devem ser incluídas. Mas acho que sim, como a Margarida disse, todas as pessoas têm métodos diferentes e acho que uma das coisas que eu aprendi com esta é que uh, uh, é que sou mesmo muito, muito, muito inspirado pelas pessoas que estão a escrever na redação comigo. Tipo, sei lá, lembro-me que estava a escrever para o episódio 1 ou 2, ao fim da, da série que vai sair a seguir, uh, quando a Margarida escreveu o episódio penso que, talvez o 6 da, da série, e eu estava bloqueado e ouvi aquilo e pensei, ah, uau, tive uma grande ideia para escrever isto, baseado na descrição dela do Magalhães Lemos. Então, acho que, pelo menos a mim, inspira muito as pessoas que escrevem na relação comigo. E agora, e agora sim, João, tu respondes o que é que nós aprendemos para esta série. Sim, é? e, se calhar vamos terminar, já que estamos à questão h 30
1: Bem, eu, 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 eu queria, uh, uh, eu não sei, acho que é um bocado igual a o que é que aprendemos, porque todos terão aprendido coisas diferentes, mas eu pronto, já que me calhar a minha fava dou a resposta, não é? Uh, pelo menos daquilo que se calhar é para mim a minha percepção das coisas. Uh, eu tenho que fazer, bem, fazer aqui a minha intervenção, uh, dizendo em primeiro lugar uma declaração de interesses, que acho que é importante dizer. Eu, depois, eu conheci o Gonçalo uh, durante a discussão desta série e depois da série por nos uh, amigos, creio eu, <risos> por nomes amigos, e uh, o Gonçalo perguntou-me se eu lhe poderia uh, dar aulas de produção de som, portanto aquilo que, parte daquilo do trabalho que eu faço com a Fumaça, e tenho feito esse trabalho nos últimos tempos com o Gonçalo, isto tudo para dizer que não é novidade para ti Gonçalo, que para mim uh, uma das grandes aprendizagens tem sido muitas das coisas que nós vamos falando consecutivamente, que eu acho que é sobre conhecimento técnico e isso nas nossas aulas é mais sobre som e a parte que eu puxo mais e que se calhar na minha intervenção vou falar vai ser mais sobre som porque é a minha, a minha parte e a parte que eu me tento inspirar e onde eu trabalho mais, mas para mim isto aplica-se de igual forma a maior parte do pensamento que eu gosto de ter ou pelo menos as regras que eu gosto de ter aplica-se exatamente e eu vejo as, as pessoas ao meu lado aplicarem isso das diferentes formas. Eu acho que isso se por uma das coisas que... Uh, quem me conhece já uma do de jornalismo sabe que eu tenho esta sensação, que eu, às vezes é um bocado, se calhar, polémica, uh, uh, mas acho que devidamente contextualizada uh, faz sentido, e acho que faz sentido especialmente na aprendizagem que eu fiz desta série, que é, eu acho que é possível, que é, o jornalismo para mim é uma forma de, de arte. Uh, atenção, não é uma forma, não é só arte, porque tem, é uma arte muito peculiar, mas se nós repararmos a maneira como nós transmitimos informações é artística, isso pode ser escrito, e quando estamos a falar de jornalismo literário claro, coincide ser um jornalista ou um excelente escritor, e aí muitas vezes nós tendemos a achar que o jornalismo pronto, é isso, tem que se escrever, tem que se escrever, e pronto, é isso mas isto não é só assim quer dizer, nós temos tele, jornalismo televisivo, usamos imagem não é? Ou podcast usamos som uh, e, e também imagem e outras formas de comunicação, e eu parece queria só fazer aqui uma parte para concluir que é eu, eu, esta semana, fui a uma conferência de jornalismo internacional, que foi aqui feita em Lisboa, uma das primeiras conferências, e assim um dos grandes chamarins, e era uma temática muito presente, portanto era uma coisa direcionada para a mídia e muito para os jornalistas. Uma das coisas muito presente é que o jornalismo parece que está, se está, percebeu-se nos últimos anos, de que andam fascinados com spatial audio e andam fascinados com microfones binaurais. E havia uma conferência, de uma, uma, uma jornalista que trabalhou 16 anos na BBC, era a principal uh, pessoa, e que eu fiquei pasmada a ver. Uh, a pessoa a falar, porque era uma jornalista que não tem nenhum conhecimento técnico do ponto de vista do que é que são as capacidades de fazer coisas com áudio, e ela trabalhou 16 anos na BBC e descobriu deve ter descoberto, alguém disse, que havia uns microfones binaurais e ela acha que o som binaural é o único som espacial. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Eu acho que há uma, E na altura. Uh, também tivemos a oportunidade de ainda nessa conferência de falar sobre, sobre jornalismo e sobre o que é que seria a inovação do Fumaça, foi um dos prémios que nós ganhámos, era da inovação, da narrativa, o que é que a Fumaça tinha de inovador, e que eu acho que essa é, que é a grande aprendizagem, pelo menos a parte que me aconchega é ter chegado ao fim desta série e saber que é possível fazer, sendo que há muitas coisas a melhorar e nós somos muito críticos do nosso trabalho, uh, que é possível fazer jornalismo sobre assuntos, um, super sensíveis e que potencialmente são clichê, e portanto até, até é possível usar música em momentos, por exemplo, que são dramáticos e não usar a música da mesma forma que toda a gente usou, é possível escrever sobre esses assuntos com uma linguagem, uma preocupação, um arco narrativo, com diferentes formas, só em podcast, atenção, nós não estamos a inventar a pólvora, como a Margarida disse, isto é inspirado em muitos de coisas que nós ouvimos, e esse é o nosso trabalho artístico, como qualquer artista, há de ser... Recolher informação, recolher fontes, recolher inspiração e moldar à sua maneira e fazermos criações assim. A minha parte, eu, como, como para eles foram os podcasts, como para o Ricardo o Saramago, para mim o que me ensina muito sobre, por exemplo, arcos narrativos, como tu perguntaste, é, é a produção musical. E a produção musical ensina muita coisa sobre podcast, ensina muita coisa sobre como é que as pessoas se sentem uh, envolvidas dentro do áudio. E atenção, aí estamos sempre a trabalhar. Nós fazemos jornalismo é para isso que trabalhamos, mas para aquele ponto do jornalismo ser bem sucedido, e eu até julgo que essa parte é mais fácil de conseguir do que, do que parece, fazer um bom trabalho jornalístico. Eu acho é que o bom trabalho jornalista tem que ter uma forma, uma expressão, e isso vai desde um fact-checking, começa logo na maneira como nós fazemos a abordagem às coisas, mas será que isto é verdade? Criticar, do ponto de vista estrutural, os outros jornalistas. De perceber que existe um método que é um método que foi testado por muitas pessoas. Claro que podemos descurar do método, claro que podemos descurar as ferramentas e de como usá-las, mas acho muito importante conhecer, pá, ah, conhecer a produção musical, conhecer o Saramago, perceber como é que se escreve, conhecer outros podcasts, como é que isto, como é que se faz e tentar replicar. E eu sinto que nós em Portugal temos. A, a, eu sou muito crítico do nosso panorama cultural e sinto que nós vivemos numa pura imitação há uh, de eterno, acho que na televisão isso é muito óbvio não existe nenhum critério ninguém pensa de maneira diferente televisão, uh, a rádio está estática há muito tempo, de facto a novidade existe no podcast, sim, não só nós, mas muitas outras pessoas Pá, porque são pessoas livres de uma data de formatos portanto acho que nos falta repensar formatos para o jornalismo e sim, usar o, o special audio que entretanto eu digo-vos, não é uma tecnologia moderna uma tecnologia que a música usa há 70 anos, portanto não, não, é, é só, e isso faz como? Isso faz-se pegando em pessoas que não são só jornalistas, mas também jornalistas, é, fazer, é, é dar tempo aos jornalistas para estimularem a sua atividade cultural, o Ricardo por exemplo ter tempo para ler Saramago, quando o Ricardo está a ler Saramago eu considero que ele está a trabalhar, e isto pode parecer, aqui nesta conversa pode parecer muito unânime, mas eu tenho certeza que no dia-a-dia -dia de trabalho não é óbvio para toda a gente esta, esta afirmação que eu fiz da mesma maneira que a Margarida estar um dia ou de uma semana a ouvir vários podcasts, por exemplo sobre saúde mental sobre como outras pessoas falaram, para conseguir ir buscar o melhor que outras pessoas fazem e tentar inovar, fazer de maneira diferente experimentar coisas, ou eu pá, seja a ler o livro do Sossego, seja a ouvir música, ver Masterclass, pá, ler os livros da NPR, eu li o livro da NPR todo eu li quase todos os artigos de um site que é o Transom, que é sobre podcasting e como é que se faz podcasting e jornalismo como é que se põe pessoas à vontade de falar, o que é que eu quero dizer com isto, tudo para concluir, eu acho mesmo que o que falta, epá, nós não somos meninos especiais ou meninas especiais que sabemos fazer uma coisa que mais ninguém sabe descobrimos aqui um talismã ou uma pérola. não há absolutamente nada disso, acho que há só uma única coisa que é nós construímos o nosso local de trabalho e temos tempo para podermos fazer isso e que, coletivamente decidimos que é importante um maluco como eu está há três ou quatro meses fechado no estúdio para compor uma banda sonora, ah, isto é inimaginável em qualquer outra redação do país, não é? Coletivamente estes malucos tiveram a pagar o ordenado estes malucos da equipa, vocês. mais vocês que muitos contribuem. O vosso dinheiro saibam que está para, este maluco aqui está três meses fechado numa casa a compor músicas, ok? Um, mas isto é importantíssimo, tal e qual como ler Saramá, está ali qual como ouvir podcasts, está ali qual como não fazer nada e ir passear e pensar. E eu acho que a grande aprendizagem é essa, que é uma batalha que nós tivemos interna, e que se calhar era a maior batalha interna que tivemos todos, connoscos mesmos e com os outros, é a questão do tempo. E por mais que tenhamos uma audiência que compreenda a questão do tempo, por mais que vocês respondam, pelo menos isto eu sinto isto, por mais que me respondam um questionário de que não me importo, publiquei quando quiserem, e por mais que eu seja, eu sei que é essa visão que eu quero, muitos de nós queremos pôr fumaça, é muito difícil lidar com isso. E eu acho que enquanto nós não normalizarmos, não só no fumaça, não, é? não só neste trabalho do Fumaça, outros trabalhos do Fumaça e noutros órgãos de comunicação social e noutras formas artísticas, enquanto não valorizarmos este tempo para ganhar técnica, saber como é que os outros fazem, explorar, errar, ah, é porque... Desassossego, eu tenho já uma, uma pilha de coisas que não quero voltar a fazer daquela forma, não é? E eu acho que aqui é que para mim isto é indissociável do processo artístico, que é isto: é o processo artístico, não é? Eu acho que um músico, um escritor, quer dizer, percebe isto perfeitamente, não há discussão sobre isto, mas num jornalista há, porque talvez seja a coisa mais mercantilizada de todas, ainda mais do que todas as outras formas artísticas, há um reboot artístico. Eu considero música, músico, não considero jornalista e, portanto, se calhar, para mim é mais fácil ver isso do que os meus camaradas de redação. E por isso é que eles lhes tento dizer esta ideia de nós não, estamos a fazer uma, nós não estamos a competir com o público, estamos a, estamos a fazer um trabalho que demora dois anos e concordo com a Margarida, temos de ter que nos comparar com o documentário, com o cinema, temos que aprender com isso, temos que arranjar novas formas de explorar, pagar às pessoas, essa parte é importante e mais difícil às vezes, pagar às pessoas das diferentes áreas, pagar, por exemplo, à Joana, para ter um tempo para pensar, andar ali a lá com os desenhos dela, e chegar a um bonequinho que é incrível, não é? Eu, não, eu não, não quero fazer tatuagens na vida, mas considero fazer aquela tatuagem, portanto. E eh, eu acho que, eu não sei dizer qual é que é o ponto que constrói uma boa narrativa, para concluir. Eu não sei dizer se é a escrita da Margarida, se é a investigação jornalística, se é a minha banda sonora, se é o input das outras pessoas da equipa, se é a imagem, e acho que na verdade não é nenhum desses elementos em, em, em separado. É exatamente o que conseguimos valorizar isso. E eu olhando para o produto do fumaça, consigo ver N maneiras de de, de melhorar isto com mais dinheiro, com mais recursos, com mais tempo e aprendendo. E quando olho para o lado tenho pena que pouca gente está a fazer isto no jornalismo.
3: Sim.
0: Uau! Uh, Desculpa, claro. Será que terminamos mesmo? Sim. Terminamos mesmo. Boa! Uh, ninguém tem mais perguntas, foi não? Uh, já estamos aqui às duas horas e meia provavelmente. E, portanto, queria muito agradecer a toda a gente que ficou até ao fim, também a toda a gente que vai estar a ouvir isto mais tarde. Foi mais uma edição do Assin E5 de desta vez com felices felices, provavelmente, do que as pessoas que usavam temos aqui dois em dois meses. Veremos. E é isso. Quem ainda não terminou o destego, não se esperem, vão lá chegar. Eu concordo, às vezes é preciso Vamos. tempo para chegar lá também. Não é só tempo para produzir a coisa, é tempo também para ouvir ouvimos isso de muita gente é preciso tempo para chegar lá não dá para ouvir tudo de uma vez e é isso muito obrigado por terem vindo cá até já obrigado.
3: obrigada 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 obrigada